1: No co bychom si mohli přát? Mohli bychom si přát to, že mi zavolá Vítek s tím, že už jsou na chystaní. A právě to se stalo. Takže vážně milí posluchači, od mikrofonu vás vítá u pravidelného poslechu pravidelného pořadu v Pravidelně v pátek. Tedy Petr Václav z Midgardu a já už předávám slovo Vítkovi a hlavnímu aktérovi, vedoucímu Kolotoče, aby se zmocnili mikrofonu a zmocnili se tohoto pořadu. Mějte krásný poslech.
0: Ahoj Petře, my se přidáme, my se nezmocníme, protože nejsme žádní diktátoři, tak se nezmocníme, ale přidáme se k našemu vysílání. Tak zdravím tě, zdravím, přeju hezký páteční večer tobě Petře i vám milí posluchači, čtenáři Aaronetu. Krásný večer, my doufáme, že vás nebudeme nudit a že máme dost pestrých témat, se kterými vydržíte a s námi se trváte až do konce, samozřejmě do třetí hodiny, ve které budete moct volat i vy. Takže jsme rádi, že jste s námi, přeju krásný páteční večer ahoj véka.
2: No ahoj Vítku, ahoj potřeba, já vás zdravím, zdravím všechny naše posluchače, doufám, že se že vydrželi, že viděli, že začneme trochu později, jako klasicky, tradičně, opravdu to se jako někdy ani nedá, takže se pustíme do prvního tématu, já vás všechny zdravím, poslechu a pustíme se do toho. Skandál na pokraji vlastně zrady.
0: Ministr vnitra Jan Hamáček prý chtěl vydírat Kreml, požadovat po něm 1 milion dávek vakcíny Sputnik V a uskutečnit schůzku Biden a Putina v Praze výměnou za mlčení české vlády o dvou údajných špionech GRU zodpovědných za exploze ve vrběticích. Na schůzce měl být velvyslanec České republiky, šéfové civilní i vojenské zahraniční rozvědky České republiky, policejní prezident a nejvyšší státní zástupce. Opozice hovo o trestném činu ve fázi přípravy. ale může jednat hoax a dezinformaci. Hamáček obvinění odmítl a zdrojem musí být někdo z účastníků schůzky. Šéf redaktor kyprského serveru seznám zprávy ale potvrdil, že viděl a slyšel důkazy o Hamáčkově plánu na vydírání Kremlu. Teorie o existenci prudce výbušné audio nahrávky z tajné schůzky na vnitru se tím posiluje? Hamáček figuroval jako ministr zahraničí na schůzce. Andrej Babiš o té schůzce na vnitru nevěděl. Hamáček ho chtěl prý při operaci v Moskvě. Jaká je v této kauze role Michala Koudelky, ředitele BIS, který spolu s Babišem jako jediný šéf tajných služeb nebyl na tu schůzku s hamáčkem pozván. Proč se účastníci schůzky už nepostavili za hamáčka a neoznačili informace Janka Krupy za živé. Aktuálně Jan Hamáček na Kroupu podává žalobu, což je celkem zajímavé, když jeho spolustraník, spol, spolustraník Lubomír orálek tvrdil, že žádné důkazy nepotřebují, stačí zámínka, když šlo o Vrbětice a teď najednou důkazy požadují. Nicméně celá tato záležitost v rámci dostala velmi uh, já nevím, jak to komentovat, šílený, opravdu šílený rozměr ohledně hlasování Radka, Radka Kotena a Radomíra Výcha na bezpečnostním výboru. Radek Koten je šéfem bezpečnostního výboru, Radovan Vých je členem celostátního předsednictva SPD a také členem bezpečnostního výboru. A 14 lidí v rámci toho usnesení ohledně Vrobětic, tak je tady přímo ta svodka, světina hlasování, a 14 lidí hlasovalo pro to usnesení. Pod 1, pod tři, kdy děkovali spravodajským službám za prezentaci dát a jsou s nimi srozuměni a tak dále. Uh, 14 lidí hlasovalo pro, nula proti, nula se zdrželo. Logicky tedy se účastnili uh, i Radek Koten a Radovan Vých a logicky oba hlasovali pro, protože nula poslanců je tam uh, v rámci těch poslanců, kteří buď nehlasovali nebo hlasovali proti nebo se zdrželi. 14 všech, 14 jako jeden muž, jednomyslně hlasovali pro to usnesení, což dokonce potvrdil i ve včerejších otázkách 20 minut, ve 20 minutách radiožurnálu, což je pořád, který běží na radiožurnál v Českém rozhlase, Českém rozlase 1 radiožurnálu a tam Pet Pavel Žáček, což je také člen bezpečnostního výboru, potvrdil, že také oba dva poslanci SPD proto zvedli ruku. Takže je to potvrzené i tímto audio materiálem a jaksi křížově i v rámci té světiny nebo svotky z hlasování. Vajka, co na to
2: komentovat?
0: Protože oni to hasili samozřejmě a ten že to hlasování
2: neuhasili. Já tomu říkám, že komu není z hory dáno v apatice nekoupí. A konceptuální slepota v politických stranách je konec konců význačná, mluví o tom mnoho politiků, mnoho, mnoho analytiků, nejenom Valery Pěckin, ale i další analytici o tom hovoří, že v dnešní době v podstatě ona jakási, to, nebo to, čemu říkáme, konceptuální gramotnost, nebo minimálně, aby lidé věděli, co se děje okolo nich. To je asi to nejlepší zhodnocení toho, co to znamená, vlastně mít nějakou konceptuální gramotnost, rozumět plánům, je nejlépe, nejlépe přeložit do nějakého toho, takového toho stylu mluvnického, když někdo mluví o konceptuální gramotnosti, tak znamená rozumět plánům a nedokážu si vysvětlit, nedokážu si naprosto vysvětlit, jak můžou dva poslanci vlastanecké strany, nebo neříkejme to takhle přímo, říkejme strany, která sobě prohlašuje e, ústy svého předsedy, zejména, že, e, že je stranou vlasteneckou, kdo pro boha jim řekl, aby hlasovali pro návrh, který vychází m, fakt toho z podkladu a zdat. Držitele ceny CIA George Teneta, Zlatá medaile for Collaboration za spolupráce s americkou ústřední spravodajskou službou CIA. Jak může vlastenecká strana, jak můžou poslanci vlastenecké strany hlasovat pro spravodajskou hru, která je řízená ústřední spravodajskou službou CIA, o čemž my máme informace? Víme o tom, a musí logicky o tom vědět i poslanci, kteří mají bezpečnostní prověrky. To musí o tom vědět. A nemohou se tvářit, že to, co se dělo ve Vrběticích od roku 2005, už od dob Polánkovy vlády, tam to, někde, tam to někde začalo, teď se zjišťuje, jestli to bylo dřív, nebo to bylo později, nebo od roku 26, 27, nebo 24 už se neví, se obchodovalo samozřejmě na černo. Ten plán byl jednoduchý. Že jo, oni tomu říkali, my proto nemáme ještě dostatek důkazu, ale, to se chystá teprve, ale něco málo k tomu říct. Ten plán byl v tom smyslu, že po rozbití Československé lidové armády zůstaly na území České republiky obrovské skladové zásoby, které pro tu miniaturní toaletní armádu, která se zredukovala na jednu desetinu, z 275 tisíc mužů ozbrojených v sil Československé socialistické republiky se stala jakási expediční, symbolická toaletní družina. Zhruba 12 až 15 tisíc vojáků, z nichž z nich jako bojeschopnost se pohybuje někdy na polovině. Chybí výzbroje pro civilní obyvatelstvo. V případě vyhlášení války by čeští občané nafasovali klacky a kamení, protože všechno bylo vykradeno a rozkradeno. A existovaly určité druhy zbraní. Které se nedaly rozkrást, které naopak byly velmi těžko nějakým způsobem prodejné. To byly zbraně zakázané, zbraně především nášlapné miny, pěchotní, které Česká republika v rozporu s Mezinárodní otavskou konferencí nezlikvidovala. Je to důkaz, je to důkaz který uh, mají samozřejmě zdroje některých uh, tajných služeb. A uh, v rozebraném stavu Česká republika přechovávala rozebrané protipichotní miny na tři části. Na pouzdra, na takzvanou vnitřní aktivní směs, to znamená ten explozivní materiál a na roznětky. Tohleto se na černo vyváželo do třetích zemí někdy od roku 2005. To jsou informace, které prověřujeme. A rozvážely se způsobem že v tom byly zapojeny američtí partneři. Americká nákladní letadla a americká infrastruktura v Evropě pod řízením a některých řekněme orgánů přímo Severoatlantické aliance. Ty zbraně se nedostávaly z území České republiky do cílových zemí přímo, ale za pomoci operátoru na různých úrovních přes Ukrajinu, tedy zejména, ale rovněž i přes Bulharsko, protože transporty na Ukrajinu byly pod velmi silným dozorem ruských tajných služeb a nebylo v zájmu takzvané rozklíčování původu zbraní, které byly vyváženy do zemí třetího světa, především tedy do, na blízký východ a do rovníkové Afriky ten hlavní problém spočívá především v tom, že po vstupu normálně by to nikdy neprasko. Nikdy. Jenže došlo v roce 2011 k vypuknutí Arabského jara a v roce 2015 Bashar Assad, jakožto prezident Syrie, požádal Ruskou federaci o pomoc, vojenskou pomoc. Ta žádosti bylo vyhověno a jistě víte, že Ruská armáda v roce 2015 vstoupila do vojenského konfliktu v Sýrii a začala tam dělat pořádky. Začala provádět operace, začala vytlačovat islámský stát a při těchto operacích byly ve skladech na území Sýrie nalezeny obrovské zásoby munice a zbraní pocházející z výzbroje Československé lidové armády. Tisíce a tisíce granátů do raketových systémů RPG-75 Československé výroby. Byly tam nalezeny Československé nášlapné protipěchotní miny zakázané od roku 1997 Mezinárodní otavskou konvenci. Byly tam nalezeny samopaly Československé výroby s evidenčními čísly Československé lidové armády samopaly SA-58. Ruská tajná služba GRU začala proto pátrat po pachatelích tohoto mezinárodního obchodu se zbraněmi a informace vedly nejprve tedy do Turecka, do Překladěž v v Anatolii a následně na Ukrajinu do Oděsy a z Ukrajiny do Bulharska a z Bulharska do České republiky do jednotlivých muničních skladů. Ve chvíli, kdy, Německ- kdy uh, Německo se snažilo v roce 2014-2015 vstoupit na Ukrajině do řekněme, určitých uh, řekněme, politických procesů, tak bylo jasné, že se k těm informacím dostanou z jedné strany Rusové a z druhé strany Německá BND. To je jakoby v podstatě z jedné strany i z druhé strany. A proto v roce 2014, koncem roku, kdy začal Majdan a začaly procesy změny těch politických struktur, to znamená v tom roce 2014, kdy odešel Viktor Janukovič, tak už koncem vlastně toho roku 2014 bylo jasné, že Ukrajina se stane prostorem nového konfliktu a už nebude zrovna úplně stoprocentně maximálně bezpečné používat některé kanály, které se používaly ještě do té doby, to znamená na klidném, do té doby klidném území Ukrajiny. Proto byly zvoleny, začaly být voleny nové kanály přes Bulharsko, přes přístav Varna, ze kterého potom byly zbraně většinou v rozmontovaném stavu V několika transportech a dodávkách vždycky separátně, odděleně, pro případ kontrol, kdyby náhodou nastaly kontroly, tak převáženy do Bulharska skrze třetí strany, třetí osoby, potom transportované po moři znovu tedy do tureckých přístavů. A z Turecka se tyto zbraně dostávaly nejenom do Sýrie, ale i do Líbie, do Rovníkové Afriky, do Konga, do Jižního Sudánu, do Malavy. To jsou všechno místa, kde momentálně se nachází Československé zbraně a Československá munice z výzbroje, z výzbroje bývalé Československé lidové armády. A Když se začaly rusové zjišťovat v roce 2015, A v následujících letech, odkud se berou zbraně pro islámský stát, tehdy tedy ještě v podstatě generované pro takzvanou národně osvobozaneckou armádu Sýrie nebo Free Syrian Army FSA, která se potom transformovala v roce 2013 za účasti americké ústřední zpravodajské služby CIA a dnes již zesnulého senátora Johna McCaina do teroristické organizace Islámský stát plně kontrolovaného americkou ústřední spravodajskou službou. Islámský stát je projektem CIA samozřejmě. Mě. Tak v té chvíli začalo být nebezpečno a zdroje, řekněme, těchto zbraní, těchto municí musely být zlikvidovány. Skladové zásoby samozřejmě byly podle všeho posunovány nebo byly neříkejme rozkrádány, ale byly de facto distribuovány takovým způsobem, že to bylo nejenom v rozporu s mezinárodními směrnicemi, s mezinárodními smlouvami, nejenom, že docházelo k obchodům se zbraněmi, které měly být už mnoho let zlikvidovány a zničeny jako zbraně zakázané. jako jako například ty nášlapné protipěchotní miny. Ale jednalo se o dodávky především i do zemí, které byly pod mezinárodními embargy, především pod embargy OSN a jednotlivých mezinárodních institucí a organizací. Takže kdokoliv toto koordinoval a měl jakoby ve své zprávě, tak se de facto <gry> dopouštilo mezinárodní zločinu e, nedovoleného obchodu se zbraněmi do do zemí, které jsou pod embargy zbraní, které jsou zakázané. A v nějaké chvíli bylo rozhodnuto, že je třeba všechny stopy zamést. A to se provádí tak, že se zdroj tam, kde odkud to se to čerpá, tedy skladové zásoby bývalé Československé lidové armády se nechají vyhodit do povětří. Jednu z posledních, řekněme, indicí toho, že tato stopa, o které teď mluvím, že je naprosto validní a asi je jako jediná správná a pravdivá, to potvrzení přišlo včera od mainstreamového zdroje, kterým je Český rozhlas, který uvedl článek na i rozhlas.cz nové informace z vyšetřování, které ukazují, že den předtím, než došlo k výbuchu, k tomu velkému druhému výbuchu v prosinci 2014 z toho skladu, tak všichni brigádníci a zaměstnanci den předtím naprosto neočekávání dostali, dostali volno, že nemají chodit do práce. A ten den, druhý den, se tam objevil jenom jeden jediný člověk, člověk, majitel té společnosti IMEX. Pan, teď myslím pan Bártík, ale neberte mi za slovo to slovo, si teda toho příjmení se přesně teď nepamatuju objevil se úplně sám a je to jedna z vyšetřovacích verzí. Jakmile tato informace České rozhlasu vy, vyběhla ven včera, tak začala panika, všechna média začala se aktivizovat a zdroje okolo BIS začaly tlačit znovu ten narrativ, který se týká tedy toho, že ne, 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 není to tak, není to tak, my máme jenom jednu verzi, byly to rusové, byly to rusové, máme jenom jednu verzi, jednu verzi. Žádné další verze nejsou jenom jedna verze, jedna verze a tak dále, a tak dále. To znamená okamžitě nastal proces takzvaného damage control, ovládání tedy situace, kdy došlo k nějakému poškození nějakého mediálního narativu, je třeba honem rychle znovu usvědčovat, usvědčovat veřejnost o vlastní pravdě, to znamená o vlastních procesech řízení. V této situaci, v této chvíli je to o tom, že někde by se mělo začít vyšetřovat, ale rozhodně to nejsou rusovalé. Naopak, Ministerstvo obrany České republiky, bývalí členové topolánkové vlády, lidé, kteří se pohybují na úrovni bezpečnostních složek a tajných služeb, lidé s napojením na ústřední spravodajskou službu CIA a v neposlední řadě někteří lidé, kteří jsou přímo povinováni této službě, různí držitele zlatých medailí a různých tenetových cen. To, že k tomu není žádná politická odvaha, politická ochota, že všichni mlčí, že všichni se tváří, že je naprosto normální, aby členská země Severatlantické aliance dlouhá léta obchodovala, kšeftovala skrze nastrčené soukromé subjekty. To byl důvod, proč ty vojenské sklady v roce 2005, myslím, byly z ministerstva obrany převedeny na soukromé subjekty, tedy do dlouho, takhle, aby jsme byli přesnější do dlouhodobých pronájmů. To znamená, aby ty sklady, které byly zbraně, tak aby to měly soukromé subjekty, aby to mohly zobchodovat. A teď podezření, je to hlavní, které mají rusové, samozřejmě, jak zobchodovat. No, samozřejmě na černém trhu, nelegálně, na černo. Protože jak jinak vysvětlit, že se v embargované Sýrii objevily najednou československé zbraně. Jak se tam objevili, objevila československá munica, československá RPGčka, československé samopaly, československé nášlapné miny. <laughs> jak? Mají nožičky a došly tam sami ty zbraně. Takže tohleto je především úlohou národních stran, stran, které mají se postavit na odpor a říct i v rámci těch národnostních struktur v jednotlivých parlamentech, takhle to není, je to jinak, došlo k trestným činům, došlo k mezinárodnímu obchodu se zakázanými zbraněmi. Někdo se na tom podílel, je třeba vyšetřovat, je třeba zjišťovat, kdo měl v úmyslu, co bylo vůbec motivaci v tom roce 2005 převést vojenské sklady do dlouhodobých soukromých pronájmů. Když Andrej Babiš v roce 2014 v otázkách Václava Moravce, tehdy v prosinci, řekl, že se to dokonce ani státu nevyplatí, protože za ty pronájmy dostává stát strašně málo peněz. Takže proč, z jakého důvodu, když se něco státu nevyplatí, proč se to převádí do soukromých rukou? No protože je v tom nějaký zájem. Ne? Je to snad logické, nebo snad nejsou všichni lidé tak tupí. Když něco je nevýhodného, tak to má jiný zájem. No a co? No asi obchod se zbraněmi, ne? A jaký obchod se zbraněmi? No, zřejmě do embargovaných zemí, které zaplatí velkou částku za to, když se tam zbraně dostanou. A nebo zbraně dokonce, které jsou mezinárodně zakázané. Jestliže mluvčí ministerstva obrany, to byl ten článek minulý týden, je to stanovisko mluvčího ministerstva obrany, Jestliže otevřeně přizná, ano, v těch skladech byly, umíst, byly, byly uskladněny protipěchotní nášlapné miny, ale, ale pozor, byla to jenom pouzdra, bylo, byly, byly rozebrané, byla to jenom pouzdra. Tak co to znamená? No to znamená, že to je přiznání. Přiznání uh, ústy tiskového mluvčího, že Česká republika porušila Otovskou konvenci a nezničila, nezlikvidovala nenávratným způsobem uh, protipěchotní miny, k čemuž se zavázala podpisem Otovské konvence v roce 1997. Tím je to jasné, tím je to, tím je to dané. Protože Otovská konvence nehovoří o rozebrání protipěchotních min, aby se potom někdy v budoucnu dali znova složit dohromady z těch tří částí pouzdro, nálož a roznětka. Ne, to je přece logické. Takže, co to slučílo? No patam už to, Česko snese úplně všecko. A protože se úplně všecko, tak potom se nemůžete divit, že když přijde k tajnému hlasování někde v, že, no, že v, v Českém parlamentu, tak tam najednou poslanci za hm, tu stranu, která se zaštiťuje tím vlastenectvím, tak tam hlasují pro usnesení proti Ruské federaci na odvedení pozornosti od vrpětic od těch černých obchodů, od toho do vzduchu vyhozeného skladu na zametení účetnictví. <laughs> tam už chyběly takové sumáře, taková množství mulice, že kdyby tam někdo přišel a udělal hloubkovou kontrolu, tak tam nenajde tam tisíce samopalů. Nenajde tam desítky tisíc nábojů, stovky tisíc. Nenajde tam tisíce ruční granátů, F1 těch obraných. Nenajde tam ani ty rozebrané protipěchotní miny, ta bouzra. Nenajde je tam. Nejsou tam. Nenajde tam dokonce ani ty rakety. I ty tam byly uskladněny. Ani ty nebyly nalezeny. Dokonce ani jako ve vybuchlém, explodovaném stavu. Byly tam protiletadlové rakety umístěné. E, to znamená pitch. Co se, što slučilo, co se s nima stalo? Zmizely? Zapomeňte. Nedívejte se. Ukazujte na Moskvu, na zlé Rusy, na dva e, Putemkinovy agenty. Že? Pad a Mat. E, Čepiga a Miškin. Co se slučilo? E, oni, oni, oni. ne my, ne, my. U nás čisto. Chápete? Takovýhle systém. No, že to dělají strany systému, že to dělá ODS, že to dělají topkaři, že to dělají piráti, demoblog, no tak ano, samozřejmě, protože oni jsou, to jest, jsou strany eh, globalistické, to jsou kádři různých aspeny institutů a tak dále, to znamená, že ano, oni ať dělají, co chtějí, ale když je tam ta vlastanecká strana, ta jedna jediná, která sobě říká, že vlastanecká tak musí dát najevo to vlastenectví tím, ne jak mluví, ne to, co povídá, ne to, co se prezentuje na různých, řekněme, médiích, na různých Facebookích, na různých YouTube kanálech, během různých demonstrací, během různých protestů a slavností, kde na pódiu se něco říká. Ale jenom a podle toho, jaká práce za nimi zůstává, to znamená u poslanců je to práce hlasování. Jak hlasují? A když se na to podíváte, tak vám začíná být špatně. Vy nevěříte vlastním oči. To znamená, vlastenecké teze, kde se nacházejí vlastenecké teze, to znamená zájmy, chránění zájmů, hlavně tedy těch národních a E, nejít tedy na roku nějakých zpravodajských her a e, různých organizací, které různě vyrábějí různé důkazy a různé potěmky nové agenty, jako provádí britská MI6 v jejich <laughs> frontová organizace Bellinket, která vyrábí v podstatě přímo na běžícím pásu vyrábí důkazy. Oni mají přístup k Facebooku na vyrábění účtů, které jsou antedatované. To znamená, to je, to je, to je funkce Facebooku, která, kterou mají přístup jenom tajné služby. Nikdo jiný nemá přístup. To znamená, oni mo, můžou založit zpětně profil fiktivní osoby, vytvoří účet, který vznikl v roce 2007-2006, to znamená, úplně postdatují, vytvoří tam postdatované nebo antedatované, lépe, ano, antedatované, prostě příspěvky a není jich tam moc, jich tam pár. Fotografie, antidatované fotografie. To znamená, tyhle ty funkce normálně nemáte, to, jenom, to mají jenom administrátoři, hloubkoví administrátoři, nebo ti takzvané, oni tomu říkají rude level, administrátoři sítí a potom samozřejmě ta služby, které mají přístup a vytvoří zpravodajskou hru vytvoří falešné profily údajných agentů. Dají tam jejich e, fotomontážích e, jejich údajné agenty. E, potom to pustí na veřejnost. A podívejte se, v roce 2007, 2012, 2014, vidíte, oni tam byli, tam byli v Praze, tam, tam, tam. Podívejte se, podívejte se na ty Facebooky, tam, 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 tam. No a tím máte vyrobené důkazy. To znamená, tohle to dělá Belinket, samozřejmě. To je frontová organizace britské MI6. No a stejnou roli v České republice má respekt, bakalův respekt. Kde vznikla kauza Ricin minulý rok? No v respektu bakalově médiu a outletu takzvaně. No kde vznikla kauza v Rbětice letos? No zase, v bakalově respektu. A tohle to samé dělá ve Velké Británii Belinket. To znamená to, co dělá bakalův respekt včera, to dělá Británie belinket. Jediný rozdíl je v tom, že tyhle zpravodajské hry z toho respektu mají pouze rozsah a účinnost pouze na území České republiky. Když to zpravodajské hry odpálené belinketem jsou přímo pod koordinací britské MI6 a mají celoevropský rozsah. To znamená, kdo odpál kauzu skripal. No, belinket samozřejmě. To znamená, oni to vyrábí. Oni vyrábí falešné e, facebookové profily, falešné Twitterové, e, antedatované profily. Nasadí, nah, nahrajou tam pár fotek, antedatovaných fotek. Toto všechno jim umožňuje Facebook a přímo Zuckerberg jim poskytuje tyhle ty přístupy. Na, vý, na výrobu takzvaných zpravodajských her. Dneska nemůžete, e, pokud jste skutečný novinář, tak argumentovat nějakým obrázkem na Facebooku, protože ten je sfejkovatelný. Úplně jednoduše. Dá se pouze antedatovat, když máte přístup od administrace Facebooku. To znamená, vytvoříte si dneska v roce 2021 dostanete přístup, vytvoříte si prost profil z roku 2006 a 2007 a napíšete tam nebo importujete tam třeba 50 příspěvků postů a antedatujete jako kdyby byly, byly uveřejněné v roce 2006 a napíšete tam zase pod nějakými jinými identitami reakce na ty příspěvky, aby to bylo věrohodné, a zase antedatujete do roku 2006. A potom někdo přijde a řekne, podívejte se, tady je důkaz, vidíte v roce 6, ty agenti tam byli a tady byla fotografia, tady byla fotografia, tak a tak a tak. Ale žádné jiné konkrétní důkazy nejsou poskytnuty. A protože by mohly být odhaleny, protože jsou reverzní inženýři, jsou uh, lidé, kteří se zabývají forenzními záležitostmi, tak by to dokázali odhalit. A z tohoto důvodu si CIA vymínila že žádné důkazy nesmí Česká BIS uveřejnit v České republice. To je příkaz přímo z Lengly. Nesmí veřejně uveřejnit. Proto rusové mohou. Ruská FSB může uveřejnit záznamy dvou agentů CIA, kteří připravovali státní převrat v Bělorusku, takže oni se nebojí to video uveřejnit. Ale bys nesmí uveřejnit vůbec nic. Předvede se jenom pár obrázků nad utajeném zasedání bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny na projektoru. Tam oni nemají možnost vzorkové analýzy, ani forenzní analýzy. Tam oni to jenom vidí. Vidí tam nějaký obrázek z Facebooku, co oni tam měli a viděli tam na tom Facebooku. A to je pro ně ten důkaz. A poslanci SPD, potom někteří, jako paní Levová, že potom na svém Facebooku, nebo ne na svém Facebooku, ale tam v té diskuzi, tam potom píše ty protiruské komentáře. Byli to rusáci, udělali to rusáci. A tohle to říká poslankyně za SPD, za Vlasteneckou stranu. Rusy nazývá rusáky, obvinuje je z toho, že vyhodili do vzduchu sklady. Co to má znamenat, pane Okamoro? Sakra, opravdu. Vy si musíte udělat ve straně trochu ordnung. Tohle to nejde. Vyděláte e, ze své strany e, já nevím, ale to jako z... <laughs> ztrácíte důvěru. Nejenom tady jako lidi, kteří už ani tam nemusíte hledat žádnou důvěru, ale tohle to opravdu už začíná vadět, vadět i těm jak se říká, srdcařům, jako v SPD, kteří třeba až tak moc úplně zase nehledají nějaké, 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 řekněme, pevné zásadové cíle, abych to řekl tak kulantně, ale i tohle to jim začíná vadit. To není možné, to není normální. Takže... jak v dnešní době tedy má nějaký ten volič nacházet tady nějaké pevné takové tého jádro, že by řekl, pojďme tedy dělat nějakou tu politiku, která bude vlastenecká pro národní dobře, tak si vyberete tady tu stranu, tuhletu, tuhletu, tuhletu. A podívejte se, oni oběhnou čtyři roky od těch parlamentních voleb, že? A vy se nejedno dožijete toho, že dva poslanci Bezpečnostního výboru za SPD hlasují proti Ruské federaci. Jejich kolegyně poslankyně nadává proti Rusům, nazývá je Rusáky a označuje je za původce teroristického útoku vyhození dvou skladů, nebo kolik skladů tam vybuchlo v těch vrběticích. Chápete, a najednou tomu nevěříte, říkáte si, to není možný, to není možný. To to nejde. Kdyby tohleto někdo říkal v roce 2017, že takhle se budou poslanci chovat za čtyři roky, nikdo tomu neuvěří. Bude to dezinformace. Nikdo tomu neuvěří. A podívejte se, a ono jo. To není poprvé. Nedávno, před rokem, no to je tři čtvrtě roku, minulé léto, nevím, nevím, jestli byl červen, červen, tak zase SPD hlasovala jednomyslně pro vznik parlamentní komise proti hybridním hrozbám. (laughs) <laughs> proti alternativě. Co to znamená? Nebo ještě předtím hlasovali společně e, s Honzou Hamáčkem pro ten zbraňový zákon, který de facto zlikvidoval domobrany v České republice. Dneska je hotovo, dneska je vymalovano. Podívejte se na domobrany. Co se stalo s domobranama? Před pěti dny došlo k razy. Došlo k zatčení jednoho z šéfů té údajné domobrany. Nebo to, co z toho zbylo. To jsou ti uh, vojáci v záloze, hmm, nevím přesný název, Vítku, když tak mě doplníš. Oh, českoslovenští váci za míra. To je ano, ano, přesně tak. Přesně tak. Takže chápete, že, že podporovali někoho, že pořádali nějaké zájezdy někam na východ Ukrajiny to, a další obvinění, to znamená zákroky, zákroky proti nim. No ano, samozřejmě, protože ten zákon už je schválený díky tomu, že byl, že mezi spolupředkladateli a spolunavrhovateli toho zákona minulý rok eh, vedle eh, Jona Hamáčka byli i poslanci SPD. A tam tak ten tak figuroval ten a vých mimochodem. <há> a, a, oni, a, a oni tam zrovna také figurovali. Takže co to znamená? Že to slučilo? Kde je ta konceptuální gramotnost těch voličů? Kde se nachází? No, eh, hledáte ji lupou, hledáte ji mikroskopem a není kralezení. To znamená, pokud tohle to někomu připadá jako normální, ne, mně to nepřipadá jako normální. Mně nepřipadá normální, když poslankyně údajne, údajně vlastnické strany de facto kopíruje názorové teze demokratického bloku. Nazývá rusáky autory, tam říká rusáci, že byly předloženy důkazy na bezpečnostním výboru. Já nevím, jestli ona tam byla, ale asi to má někde posunuté z nějaké ruky, z druhé ruky, takže tam byly předloženy důkazy a ty důkazy jsou takové. Ano, udělali to, ona tam píše, udělali to Rusáci. Tak je to tam napsané. No a tohle, když e, zazní od poslankyně SPD, tak e, to samozřejmě vyvolá nějakou akci. Část lidí jí věřit nebude. Ale část lidí začne pochybovat, začne být nahlodaná, protože se dostanou do takzvaného soukolí. Jaké je to soukolí? No, jedno soukolí je e, takovéto logické vědomí, že Koudelka je agentem CIA, což a, a lidé vědí, že se jedná o spravodajskou hru, to také vědí, že to je proti Ruské federaci, to také vědí, to je jedno soukolí. Ale druhé soukolí je, že oni věří té SPD a najednou Ti poslanci se PD hlasují s koudelkou, najednou jejich poslankyně, paní Levová, e, utočí na uvozovka Hrusáky, že oni to udělali a na najednou ten člověk začne být v mlínských kamenech a najednou začíná být jakoby rozpolcován a zjišťuje, no tak jak je to teda, no tak jak je to teda, a teď jedno kolo ho tlačí tak, že, a druhé kolo zase tak, zase doproti směru a on je prostě mezi těmi mlínskými kameny. On teď neví, komu má de facto věřit. A část těch lidí začne, se takzvaně připojí, převáží ta důvěra v tu stranu. Takže oni najednou začnou věřit oficiální tezi uh, seniora Koudelky. A uh, část těch lidí se zase přikloní na tu druhou stranu, no a ti přestanou pomalu věřit SPD. To znamená, že to je proces, který je procesem destrukce. V dobách vojenské kontrarozvědky, ještě před rokem 1989, tomuhle by se řeklo operativní nasazení vnitřního nepřítele s cílem rozbití a diskreditace nadřízených orgánů. To by bylo v případě, že by se jednalo o rozbíjení některé, některých ideologických a ideových e, konceptů v tehdejší době před rokem 89. A nebo by to bylo rovnou označené za protistátní činnost, která ohrožuje bezpečnost republiky. A já o tom v tom posledním článku píšu. Protože tohleto je velice zásadní, to je dokonce klíčové. Určitě víte, co je to takzvaná Česko-německá deklarace podepsaná mezi vládou České republiky a vládou Německa v roce 1997. A když se dobře podíváte do té česko-německé deklarace, tak v ní vidíte takové ty diplomaticky nastavené teze, to znamená, že odsunování, že bylo šmucek a e, tohleto, a že vlastně vyrovná jako č- velk- velké černé nebo jakékoliv čáry prostě tlusté a tak dále, tak dále, znamená takové to chození okolo e, horké kaše, ale nikde nikde v té česko-německé deklaraci není ze strany Německa prohlášení, že Vláda Německé republiky uznává hranice Československé republiky, tehdejší Československé republiky a současné hranice České republiky tak, jak byly ukotveny a vyhraničeny na postupimské konference. Německo totiž dodneška neuznalo oficiálně, něco jiného je de facto, to je něco jiného, de facto, znamená fakticky, jak to vypadá na hranicích, ale de jure, z hlediska zákonu, Německo dodneška neuznalo státní hranice e, bývalého Československa, tím pádem ani hranice České republiky a Slovenské republiky po válce, po roce 1945, a přestože byly velké snahy do té česko-německé deklarace tohle to vtlačit, to znamená, aby Německo konečně uznalo hranice, tak se to nepovedlo. Tam byla snaha, víte, že česko-německá deklarace se připravovala už vlastně od ledna 1990 bylo tam, tam se ale každé, každé slovíčko, které tam je v té deklaraci, se o tom se vedly dlouhé debaty, dlouhé rozhovory. Každá věta byla podrobována dvojitým překladům do češtiny a do němčiny, co vyhovovalo česku, co vyhovovalo tady německu. To znamená takové to vážení prostě na, na gramáž, co je co je přijatelné pro jednu stranu, co není přijatelné pro druhou. Ale uznání státní hranice tam nikde neobjevilo. Německo neuznává do dnešní doby doby státní hranice České republiky po právní stránce. Něco jiného je ta de facto, ale de jure právní hranice není nikdy a nebyla do dneška, do současné doby ještě uznána. To znamená, jediným garantem, českých hranic, pro vaši informaci, je bývalý sovětský svaz, kterým nebo jehož nástupnickým státem je Ruská federace, protože tehdy v postupy garantem státních hranic rozdělení a vykotvení a takzvaně vytyčení státních hranic ve střední Evropě byl právě Josef Stalin který přímo garantoval uh, sovětskou tehdy, tedy uh, mocí vojenskou mocí, rozdělení státních hranic mezi Polskem, mezi Československem a mezi Maďarskem. To znamená, že ty státní hraní... A pozor, a ještě Rakousko, musím zdůraznit Rakousko. Proto Rakoušáci byli Stalinovi velice vděční za vytyčení hranic eh, pod podmínkou tedy, že Rakousko vyhlásí neutralitu se souhlasem Moskvy dále. To znamená, tyhle ty čtyři státy vděčí za své hranice Josefu Stalinovi, jenom jemu. Paříž, Londýn a ani Washington se nepřipojili k deklaraci o státních hranicích těchto čtyř útvarů v postupimské konferenci. Pouze sovětský svaz je garantem státních hranic. Tohoto doufám by měli vědět poslanci SPD. Když to neví Česká vláda, když to neví Andrej, když to neví všichni ti další komedianti, kteří jsou tam u moci, měli by to vědět a konceptuálně mít v obraze minimálně poslanci SPD. Nástupnický stát po Sovětském svazu Ruská federace je jediným garantem, historickým garantem, postupimským garantem státních hranic České republiky. S každým zhoršením vztahu České republiky s Ruskou federací se posilují revančistické tlaky, sudeto německého landsmanšaftu na poválečné uspořádání ve střední Evropě. Čím více obslabuje Spojení Prahy s Moskvou, tím více posiluje sudeto-němec, sudeto-německý Landsmannschaft, své požadavky na přehodnocení postupimské deklarace. A tohleto oni dobře vědí. Ti, kteří provádějí tyhle protiruské operace, jsou velice nepřátelsky naladění proti Rusku, ale zároveň jsou velice přátelsky naladění jaké to překvapení vůči sudetoněmeckým Landsmannschaftům. Jejich příznivci vítají různé jáhny ze sudet na letenské pláni vis milion chvilek a v roce 2019 v červnu ta demonstrace proti Babišově, jak tam vítali sudetu německého jáhna ze sudet, pan Minář s panem Rolem, že? Nebo Příznivci různy, různých, různých, různých sudeto-německých spolků, jako je Vitekobund, různé organizace, které v Praze ovládají a jsou součástí magistrátu, jako Praha sobě a podobně, napojení a Vitekobund a další struktury, velice nebezpečné, revanšisticky, velmi silně, antagonisticky proti české, tomu říkají česká národní otázka. V, tak oni to říkají v německém pohraničí, což německým pohraničím myslí samozřejmě Sudety. A to je e, s daleko obrovskými a většími přesahy, než které si vůbec posluchači, kteří nás teď poslouchají, dokáží vůbec e, představit. To zacházíme už do témat, které, e, do, o kterých se do facto nemluví ani mezi těmito lidmi, kteří stojí za těmito spravodajskými hrami, protože ani oni nemají dohled do těch důsledků, na čem se vlastně ve skutečnosti vůbec podílí. Proto si nemyslete, že čím bude hůře, čím budou horší vztahy s Ruskou federací, že tím bude českému národu lépe. Ne, nebude lépe. To, v čem vadí Ruská federace je to, že Rusko je nástupnickou zemí Sovětského svazu vítězné velmoci. A co dělají různí uh, koudelkové, když nemají co dělat? Co dělají? No, chodí za ministerstvem školství, za panem Plagou a pláčou mu nasešit, že uh, ve vašich učebnicích je příliš ruského vlivu, že v učebnicích literatury českého jazyka František Vladislav Čelokovský ohlasy písní ruských a podobně, že? Najednou to všechno začíná zapadat do sebe. To znamená snaha vytlačování uh, toho propojení České republiky s Ruskem. Všechno, co připomíná Rusko, je snahou o revizi postupimské konference. Kompletně. Proto to samé probíhá i na Slovensku. To znamená rozbíjení vztahu s Ruskem. Posilování maďarské otázky na Slovensku. Slováci to pořád nevidí. Oni si neuvědomují, že globalisté nikdy Slovensko neuznávali a globalisté nikdy Česko neuznávali. Tyhle dvě země oni neuznávají. To jsou slovanská tělesa, která se jakoby během stěhování národů neznámo, jakým způsobem natlačila do střední Evropy mezi germánské a ugrofinské národy. Protože se podíváte kolem dokola, že germánské ugrofinské národy. A ten proces de facto je nastavený tak, že oni vidí velký problém. To jsou Poláci a dole to jsou ty dva bratrské národy. To znamená na severu Poláci, na jihu Češi a Slováci. A oni, myslíte si, že je náhoda, že Polsko mělo takové problémy historicky, aby jeho sousedi uznávali jeho státní hranice? A myslíte si, že Česká republika se všemi těmi peripetiemi, že to je náhoda, že měla takové problémy se Sudety a s vlastními hranicemi, a že to, ty samé problémy s hranicemi s takzvaným jihem Slovenska, tam to pohraničí, že to taky byla náhoda. Globalisté, tyhle můžeme říkat, tyhle tři národy slovenské, to znamená strukturované po otci Čechovi a po otci Lechovi, de facto vůbec neuznávají. Vůbec neuznávají. A proto všechny procesy, které jakoby vidíte ze strany globalistů, jsou k redukci a k rozmělnění slovanského souručenství, které oni vědí, že je přímo napojeno na Rusku. To znamená, někdo, kdo by tomu jakoby, e, nerozuměl, tak by hned vyskočil a řekl by, no jo, vlastně, to je ten model toho panclovanství. že? No pozor, to není. Panslovanství je něco úplně jiného. Panslovanství je myšlenka, e, sdílení, e, hodnot takzvaného slovanského genomu. To to je koncept, který vznikl v 19. století. Někdo říká už ještě dříve, ale hlavně tedy to 19. století, koncept, který vycházel z tezí eugeniky. Pan slovanství vychází z eugenických tezí konce 19. století. To znamená působení, výchovy, kultury, rodiny, na životní prostor definuje charakter slovanských národů. To je definice, eugenická definice. A tohleto eh, dneska už dávno neplatí. Vůbec ne. Protože to my jsme mohli mluvit o různých transpozicích mezi kulturami a tak dále a tak dále, přičemž už jsem o tom několika hovořil, že v českých i moravských zemích je toho slovanství velmi, velmi, velmi málo po genetické stránce nebo po té stránce eugenické raději říkat v tomto smyslu, takže to už by nefungovalo. To znamená, to pan slovanství je takový ten konceptuální přesah, takže toho se to netýká. Pozor, to by byl omyl. Tohle to, o čem já hovořím, to je přímo ochrana přežití slovanského genomu ve střední Evropě. Proč myslíte, že chtějí pořád mísit slovanské národy z migraci? Na proč? Z jakého důvodu? Migranty, migranty, musíme přijmout migranty, 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 tady migranty, tady migranty, tady migranty. Chápete? To je součást jejich plánů. A rozmělňování národů neprobíhá jenom na té genetické úrovni, ale i na té, řekněme, institucionální. A hlavním institutem národa jsou státní hranice, které jsou spochybňovány a budou spochybňovány, čím více budou přetrhávány vztahy mezi těmito jmenovanými třemi slovanskými národy a mezi Ruskem. Protože jestli si myslíte, že to byla náhoda, že Josef Stalin se stal garantem státních hranic Československa, Polska, Maďarska a ještě k tomu jakoby ten přílepek v podobě Rakouska, tak je to je naprosto zjevné a jasné. Protože nikdo jiný po té válce by tyto hranice negarantoval. Takže nemyslete si, že to, že se v roce 1997 do česko-německé deklarace nedostala jakákoliv zmínka o německém, tedy Reichstag, nebo Bundestag raději říkejme, o uznání, poválečném uznání hranic, to nebyla náhoda. Protože tyhle síly které bychom mohli nazývat globalistickými, ale pozor, v případě těchto německých tlaků to jsou spíš poválečné, řekněme, až bychom mohli říct, jako by novoimperiální tlaky, které se zhmotňují vlastně na základech onoho, zejména německého revanšismu který opět jako velmi silně posiluje. To je e, naprosto zjevné v posledních letech s výjimkou tady, tady té koronavirové krize, ale určitě jste mohli sledovat v minulých letech, jsme o tom přinášeli články, jakým způsobem posilují sudetoněmecké německé aktivity, nejenom tady v Německu, ale především v České republice, u různých neziskových organizací, u různých evropských hodnot, které, pom- které pořádají v Praze společné tiskové konference eh, s Konrad-Adenauer-Stiftung, což je hlavní zastřešující systémová organizace, která stojí přímo za studeto-německým Landsmannschaftem z hlediska systémově konceptuálního ukotvování v rámci nové, oni tomu říkají nové, a nové, to znamená té nové Evropy. To je právě Konrad-Adenauer-Stiftung. A Tohleto, když vlastně si začnete uvědomovat, tak jenom lehce konceptuálně zběhlý politik pochopí na těchto útocích proti Rusku a řekne si, a ej, hele, jsou deťáci. A tohleto, nezapomínejte na to, že i Edward Beneš po válce, měl několik proslovů, měl několik projevů, kde upozorňoval a varoval před budoucím německým revanšismem, který se opět vrátí. On říkal, může se vrátit a vy musíte mít na paměti, že národ bude jenom tak silný, jak dokáže odolávat vnitřnímu nepříteli. To znamená, To, co momentálně teď vidíme jakoby okolo různých protiruských akcí, to, co vidíme v různých přenosech televizních, jak se odstraňují sochy maršálu Sovětského svazu z různých pražských náměstí, kde synáčkové bývalých velvyslanců v USA mají nenáviz vůči Rusku a odstraňují sochy koněvu, kvůli tomu, že jsou někde nějaké e, jakoby senahy úplně vymazat e, jakékoliv kontakty s Ruskem a s Ruskou federací, senahy o e, nejlépe vyhození úplně všech ruských diplomatů z ambasády v Praze, úplně o přetrhání veškerých vztahů. Tak tohle někomu může připadat někomu, kdo je konceptuálně naprosto slepý. Naprosto, jako snaha o vlastenectví, falešné vlastenectví, snaha o jakousi úplnou samostatnost, že my vyhodíme všechny vztahy, které máme s Ruskem. A na straně druhé budeme velcí přáteli s tím skvělým západem, který nás přece nikdy nezradí, který nás nikdy nezradil. A, 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 teda, a, 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 a co? A, 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 a co? No s tou výjimkou, že, s jednou výjimkou, s výjimkou Měchovské dohody, když nás zradili, že francouze, Britové, no a ještě i italové, takže s tou výjimkou, že, a to nevadí, na to zapomeňte, na to zapomeňte. My jsme přece dneska v Severotlantické alianci a opět se můžeme opřít o naše přátelé, ve Francii, to znamená francouzské členy NATO, můžeme se opřít o britské členy NATO, o italské členy NATO. Oni, oni, tentokrát už to tak nebude, tentokrát, kdyby náhodou nás někdo ohrožoval, tak tentokrát už to bude jinak, tentokrát už to bude jinak. Ehm, víte, a tohleto po 75 letech po válce imponuje mnoha konceptuálně slabým politikům. To znamená, s američanem do války proti Rusku Raději než v partnerství pro mír s Ruskou federací na posilování ekonomického výkonu a bezpečnosti v Evropě všech středoevropských zemí. Tak. Ve, službě, ve službě, tedy já bych to takto ukončil, jak jen říkám, jenom chci ještě dodat na závěr, že ve službě eh, cizích mocností se nachází tolik politiků v nejvyšší, řekněme, české té scéně politické, že z toho úplně až přichází zrak. To znamená, pokud to nejsou kádři Bakalova proamerického Aspen Institute, pokud to nejsou oni, tak jsou to kádři některých bruselských subjektů, některých bruselských skupin. Když to nejsou bruselské skupiny, tak jsou to londýnské skupiny napojené na Open Society George Soros. Když to nejsou oni, tak jsou to e, některé struktury napojené přímo na OSN, na Organizaci spojených národů, která je takým, takovým tím hlavním zastřešovacím orgánem globalizace. To znamená, když to nejsou tito, tak jsou to jiní. To znamená jít na ruku někomu dalšímu a v boji proti Rusku. Vždycky proti Rusku zásadně. Jeho post je hloupost, je Maximálním výrazem hlupáctví a úplné, úplné debility, odpustom mi ten výraz, kdy země, která byla v roce 1938 zrazena s západními spojenci, v roce 2021 rozehrává spravodajskou hru proti Ruské federaci, která jako jediná garantuje po druhé světové válce státní hranice České republiky. Takové chrucbe, takový dobytek, který si tohleto dovolí, opovrhuje jakýmkoliv uznáním. A my si musíme uvědomit, že ten boj na na Národní Vlastenecké frontě teprve začne. To je úkol k záchraně našeho národa. Takže takhle já bych to uzavřel a dáme se Jovítku nějakou e, nějakou si nedáme, protože já jsem byl dlouhej, e, 2036 my bychom to nestihli, takže rovnou půjdeme na další téma, ty ho uvedeš tak asi tak dvě minutky a to bude stačit.
0: No, nevím, jestli to bude tak dlouhý, tak já bych možná ta dvě témata, která máme teď, tak bych možná s, e, nějakým způsobem se stav rozkombinoval dohromady, tak aby to ty dvě minutky dalo aby se mohlo e, nějakým způsobem osvěžit, napít a tak dále. A potom to nějakým způsobem zkusíme zkombinovat dohromady, protože ono to s tím v podstatě souvisí. První věc, obvinění Andreje Babiše z trvajícího střetu zájmu. Je odvetou Berlína a Evropské komise za dramatický posun české zahraniční politiky od Evropské unie a nebo respektive k americkému projektu Trojmoří. Americký minister zahraničí Plinken volal Babišovi a vyjádřil mu podporu za vyhození Rosatomu z projektu Rostav Podpora obyvatel. České vládě po likvidačních lockdownech je na historicky rekordním minimu. Naopak podpora Evropské unie je na katastroficky rekordním maximu. Globalistům se podařilo vyvolat nenávist obyvatel vůči národní vládě. Pomoc a záchranu vidí naopak v Bruselu a globalizační centrále. Jedno velký špatný. Toho Babišovo obvinění je přinejmenším zvláštní, když na druhou stranu ministři zahraničí Evropské unie se nechali slyšet, že stojí za českými politiky v souvislosti s kauzou Vrbětice, takže ta zahraniční politika Evropské unie je tím nastavením vůči Rusku tak nějak obdobná jako zahraniční politika Spojených států. Spojené státy jsou víceméně agresivnější, když ty obchody tam probíhají ve velkém množství nebo velkém objemu, stejně tak jako mezi Německem a Ruskem. Všeobecně se ví, že Evropská unie spolupracuje na projektech s NATO. Bruselu mají své... Centrály nedaleko od sebe, zná Evropský parlament a sídlo NATO, centrál NATO v Bruselu, tam jsou vedle sebe, už jsme tady o tom několikrát také hovořili. A to se dotýká v podstatě takovýmto způsobem i dalšího tématu, kdy ministerstvo zdravotnictví netuší, kdo v České republice nese odpovědnost za špejlování nezletilých dětí, pokud si přivodí zdravotní újmu. Šepující odpovědi a. Um, Tiskové mluvčí se naznačuje, že zodpovědnost by určovaly až soudy. Ale v této chvíli ministerstvo neví, kdo nese zodpovědnost a přitom rodiče netuší, že jejich děti si možná strkají do nosu špejle balené na podlaze v indických slamech malými dětmi. Vyreální video z Indie válcuje sociální sítě, malé děti v chatrči palí špejle do obalů přímo na podlaze a o nějaké sterilitě špejlí si můžou vaše děti ve škole nechat jenom leda tak zdát. Staší lacný, lacný mikroskop a je to. To je podobné video, jako když reportéři Info.cz objevili vedle pražské tržnice SAPA tajnou dílnu, ve které větnamští dělníci na koleni v prachu na zemi přebalovali antigenní testy pro největšího státního dodavatele firmu Goodmesk. Tak tohle je co podobného, možná ještě horší, ale v podstatě to do určité míry kombinuje tady dvě témata dohromady, protože my tady na jedné strany máme Andreje Babiše, který tlačí covidovou agendu a zároveň se, byl, zároveň se účastnil této spravodajské hry namířené proti Ruské federaci v kombinaci tedy se spravodajskými službami CIA a PIS. No a potom samozřejmě je ta jeho nenasytnost, kdy chce být rozkročený na všechny strany, chce uznávat Evropskou unii, spojené státy, chce péct, jak si nepodržet basu se spojenými státy, je řízenou s hrou s Evropskou uní z Bruselem, ohledně covidové agendy a tak dále, na druhé straně proti Rusku. To prostě nemůže Andrej Babiš ustát v rámci toho, aby mohl sedět na dvou židlí, Už jsme to tady řešili několikrát, je to právě ten problém VK, že Andrej Papič chce sedět na dvou židlích a prostě se mu to dlouhodobě nemůže dařit?
2: Uh, tak to. Uh, on musí sedět na dvou židlích nebo na více židlích, protože má strach o své majetky. To je právě ten problém. Tihleti lidé mají uh, hodně co ztratit to znamená, musí být rozkročeni tak široce, aby nikoho nenaštvali a aby, aby ho nepřipravili o jeho majetky. To je ten hlavní problém. Mnoho lidí to neuvědomuje. Někdo se myslí, pozor, někdo se myslí, že někdo, když je takhle nechutně, až by se dalo říct bohatý, tak přece na ty miliardáře, přece nikdo nic nemá. Ty jsou tak bohatý, že ty ti mohou udělat úplně všechno. No pozor, to je ten největší omel. Tihletí miliardáři vděčí za to, co vydělali právě onomu systému bankovního světového sionismu. To je takovéto tajemství všech těch miliardářů, kteří vlastně, když dojde na lámání chleba, tak všichni jsou na jedné lodi a všichni vděčí těm bankám, které financují jejich projekty kompletně. To jsou všechny ty struktury těch investičních fondů, kde se točí ty evropské peníze a všechny patří jenom několika původně tedy židovským rodinám, které minimálně o sobě rozha- uh, prohlášují, že, jsou, že, jsou, že mají židovský původ, přitom mnoho z nich vůbec židovský původ nemá. Jsou chazarští. Oni pouze přijali židovskou víru, to znamená uh, přijali uh, systém Talmudu a to je to učinilo, je to uh, tím, že uh, jsou židovští a že si třeba změnili jméno, aby znělo trošku, trošku uh, jako židovský a na konci měli Stein a podobně a po, podobné, podobné vlastně, jakoby, typy se snaží vlastně dělat jakoby takovou tu jakoby židovskou, až by se dalo říkat, jako, takovou tu panevropskou a v určitém smyslu takovou tu globální politiku, kdy oni de facto kontrolují finanční trhy, oni kontrolují finanční procesy. A když dojde na lámání chleba, tak zjistíte, že proti těmhle těm lidem demonstrují jiní židé. To jsou ti skuteční. <laughs> to znamená, to když vidíte ty demonstrace třeba v New Yorku proti lockdownu, když tam vyrazí tedy chasičtí a začnou tam prostě nadávat na Izraela, začnou prostě tam demonstrovat proti sionismu, začnou si strhávat roušky a další věci, tak pouze jenom vidíte tu absurdní situaci, tu válku mezi že a že, kdy najednou vlastně de facto vidíte, že ti, kteří de facto mají v tomto ohledu nebo v tomto směru, de facto ten židovský původ, tak odporujou světovému sionismu úplně stejně, jako konceptuálně probu- probuzení kojím. Úplně stejně. To je takovéto něco neuvěřitelného, co dost lidí jako nepochopí. Mnoho lidí se dívá na tady ty demonstrace a říká si, proč tě Židé vlastně tam demonstrují proti Izraeli, z jakého důvodu. Podívejte se na videa, máte je na YouTube, máte je na mnoha zdrojích se podívejte, jak demonstrují proti sionismu, proti Izraeli. To znamená, to to jsou takové ty obrázky té války mezi Židy a Židy a oni samozřejmě vědí, o co se jedná. To znamená, pokud budeme mluvit o tom, proč Andrej Babiš je široce rozkročený, no tak protože on může ztratit úplně všechno. Úplně všechno, maximálně všechno. A být za dobře s Berlínem je pro něho strašně důležité ale být pro něho dobře s Američany v Praze, která je pod obrovským vlivem amerických procesů, je pro něho také strašně důležité. To znamená, on musí být dobře úplně s každým, protože jedině tak může v té přetahované přežít. A funguje to potom tím způsobem, že tady výjde vstříc Berlínu a v zápětí výjde vstříc Washington. Tady a tady, tady a tady, a tady a tady. A víte, kdo jediný ho neohrožuje? kdo jediný z těch, řekněme, mocných, kdo pro něho nepředstavuje hrozbu, no to je Moskva. A co to znamená? No, že Moskva je jediná, na kterou Andrej Babiš může útočit. A to je to je to, to je to konceptuální chucpe. Pouze ten, který vám nemůže ublížit, jenom na něj můžete útočit. Dámy a pánové, nad tady tím konstatováním se zamyslet, pouze ten, kdo vám nemůže ublížit, na něho jediného můžete utočit. A víte, co dělá Andrej Babiš. Víte to moc dobře. Takže všichni ti, na kterým on jde na ruku, to znamená Berlín, německá moc, to znamená Brusel, bruselská moc a to znamená Washington, moc neokonu. Všem těmto třem skupinám nebo subjektům on on jde na ruku úplně, maximálně, úplně ve všem. A všechny tyto tři subjekty mu říkají, musíš jít proti Rusku, musíš jít proti Rusku. A Andrejovi nezbývá nic jiného, on musí jít proti Rusku, protože jinak ho zničí, jinak ho zlikvidují. A on i přesto, že je na tady těch třech židlích, na kterých sedí, tak jim to nestačí, protože tyhle tři subjekty, které jsem jmenoval, to znamená takzvaný ten euroatlantický most, to znamená na bázi Neokonu, Brusel a Berlin mají tři diametrálně odlišné zájmy mezi sebou. Mezi těmito třemi subjekty jsou diametrálně odlišné cíle. Pokud jde o Prahu, pokud jde o kontrolu nad Mahrálem, úplně tři odlišné. Takže víte, co musí dělat babiš? On musí být za dobře s neokony, ale jenom tak trošku, anebo maximálně jenom tak, aby to úplně nezlikvidovalo jeho most do Bruselu. A, a, a aby ten kontakt do Bruselu nezlikvidoval ty vztahy ekonomické montovny eh, Bohemie napojené na Berlín. To znamená. Být za dobře s Berlínem, být za dobře s Bruselem, být za dobře s Washingtonem. Tohle je jeho úkol. A on, de facto, pokud chce v této fázi přežít, on musí jít všem třem na ruku, ale zároveň žádnému z nich natolika maximálně, aby to naštvalo ty zbývající dva. A jemu se to nedaří. Proto jste viděli před 14 dny, no ono to bude to už 14 dní, to před minulé pondělí jak e, přišla ta zpráva z Evropské unie, že Evropská komise e, rozhodla, že Andrej Babiš má stále střed zájmů a to i poté, co svůj agrofert přeneslo do Svěřenského fatla. To znamená, to je odplata, to je odplata a odveta Berlína za to, že Babiš ztratil kontrolu a tu ruku s americkými neokony si podal moc pevně a moc, moc na tvrdo. A vyšel američanům stříc až moc, když jim dává de facto možnost dodávat bojové helikoptéry pro českou armádu, přestože Německo nechtělo. Německo chtělo, aby to byl, aby to byla ta struktura těch evropských vrtulníků, té společnosti Eurocopter, se to mese jmenuje. To znamená, tam má velký, velký vstup Rainmetal, tady a Siemens a zbrojní firmy tady Německa, samozřejmě, že i francouzi tam mají, ale tohleto, chápete, to jsou, to jsou tyhle ty tlaky. A on, ty vrtulníky, že dodají Američané. Angelo to strašně naštval A tohle to, ale to nebylo to hlavní. A ono to není kvůli vrtulníku. A I když to taky jako přidalo jako trochu jako na tu špatnou stranu. Ale to, co byla poslední kapka, tak to v podstatě bylo takové to připojení české vlády teď v téhleté kauze Vrbětice proti Rusku, kdy americký minister zahraničí Antony Blinken začal naléhat i na českou vládu, aby se postavila na americkou stranu proti e, plynovodu Nord Stream 2. A to neměli dělat. To neměli na vládě dělat, protože tohleto už bylo přes čáru, e, tím de facto e, Babišova vláda e, se jakoby připojila na stranu amerických neokonů až příliš, až moc. Nord Stream 2 je klíčový cíl Německa v té éře elektrifikace automobilismu a ta elektřina se bude vyrábět z ruského plynu v plynových elektrárnách, které dneska jsou ještě uhelné, atomové jsou odstavovány, to znamená, že všechno bude plynofikované laciným, maximálně laciným ruským plynem a ten plyn bude de facto uh, vyrábět tu elektřinu pro ty miliony a miliony a desítky milionů uh, baterkových aut. To znamená, takhle je připravený plán. A Babiš začal jít na ruku američanů příliš moc. Proto ten středzájím. Proto, přesně z toho důvodu ten zájem. A on musí balancovat, to znamená, on musí balancovat mezi Evropskou unii, on musí balancovat mezi Berlínem a on musí balancovat mezi Moskvou. Ale jediná velmoc, která ho neohrožuje, proti které může útočit, je právě Rusko. Dokonce si všimněte, že Babiš si nedovoluje a netroufá útočit ani na Čínu. Protože Čína to samozřejmě má velké, velké tlaky v Praze, jsou tam velká napojení na Pražský hrad, to znamená to ani na tu Čínu Babiš si nemůže moc vyskakovat, ale pokud jde o Rusko, jediná velmoc, na kterou tedy útočí jak Brusel, jak tedy struktury v v rámci toho transatlantického valu, tak i samozřejmě ty skupiny, které jsou tedy v rámci Berlína, ale pozor, to útočení na Rusko ze strany tady berlínských systémů je motivováno trochu jiným modelem, než to, co předvádí ty zbývající dvě skupiny. Utočením, když Berlín jakýmkoliv způsobem kritizuje Rusko, tak si všimněte těch procesů. Všimněte si toho, co se děje. A dojde k odsouzení, dojde, to znamená, připojí se to na tu vlnu, že jo, proti ruského postoje, ale jinak nic. Jinak nic. Na rozdíl od Prahy a na rozdíl od Bratislavy Praha e, vyšle signál proti Rusku a současně vyhodí a vyhostí k ruské vlveslance. Co udělá Bratislava? E, Obviní Rusko a v Solidaritě taktéž vyhostí k ruské diplomaty. V souvislosti s Hruběticem. No a co ostatní země? No nic. Symbolicky se připojí, vyšlou proti Rusku zase e, nějaké odsluze, nějaký odsudek, ale jinak nic. To znamená, že tohleto jenom ukazuje na to, jakým způsobem se začíná lámat celá Evropa. Evropa se začíná lámat na dva subjekty na dvě části. Jedna pod kontrolou amerických neokonů, která bude tvořit součást tzv. Trojmoří. Klín vražený mezi Moskvu a Berlín. Druhá část Evropy bude pod kontrolou Berlína. A česká politika, ta se nachází přímo uprostřed. Mezi těmito, znovu to opakují, mezi dvěma mlínskými mocenskými kameny. Mezi něčím, co se nazývá uh, euroazijské partnerství, které podle všeho uh, bude realizované na ose Moskva-Peking z největší pravděpodobnosti a na straně druhé mlínský kámen na ose Berlín, Brusel. Mohli bychom tam začlenit i Paříž, ale schválně to nedělám, protože Paříž nemá tu roli, kterou by oni chtěli, Francouzi, protože ty systémy řízení jsou momentálně rozprostředné mezi Berlín a Brusel. To je ta hlavní osa. A projekt Trojmoří, americký projekt, ten má de facto překreslit takzvanou postupemskou dohodu. To, co globalčiky a nazývají takzvanou JALTou 2.0. To znamená, že prostor v Evropě bude napojený mezi Berlín a Moskvu, to znamená ekonomické spojení Berlína a Moskvy. Přičemž e, prostor pod Berlínem, to je celá dnešní západní Evropa, můžete si to tak představit. Tak e, ten model nové postupy je o přeformátování sféry vlivu středoevropských zemí. Jistě víte, že postupňská konference se zabývala hranicemi. To bylo hlavní, hlavní téma postupňské konference. Zatímco JALTA byla o rozdělení sféry vlivu v celé Evropě. Proto JALTA 2.0 a něco, čemu já říkám postupem 2.0, jsou dva odlišné koncepty, které se týkají téhož prostoru, ale trochu jinak rozdělené. Zatímco podle postupy té původní, byl, byl vliv ve střední Evropě rozhraničený železnou oponou, znamená na jedné straně sovětský svaz, na druhé straně Spojené státy a obecně spojenci, tak postupem 2.0 má jiný, jiný, jiný tvár a jinou podobu. Uprostřed Evropy bude klín pod kontrolu Američanů zvaný takzvané trojmoří. A z obou stran tento klín. Bude obklíčen něčím, čemu se říká Jalta 2.0. Pod kontrolou Berlína a Moskvy. Tohle by bylo asi na nějaký konceptuální článek, možná ho připravím, aby lidé se v tom začali pomalu orientovat, protože to začíná být aktuální. Jalta 2.0 a postupem 2.0. Je to velmi důležité. A to, co předvádí Andri Babiš v této chvíli, tak de facto je snaha nějakým způsobem překormidlovat, Celou Českou republiku z modelu postupy, té původní, do postupy 2.0. A to tak, aby to nezhroutilo jeho Agrofert. Takže, <laughs> panečku, to je něco. Chápete. A právě ti bohatí lidé budou mít největší problém přizpůsobit se tomuto reformátování moci, mocenských vlivů v celé Evropě v následujících letech. Takže já myslím, že s přesahem tady to téma jsme asi úplně vyčerpali do maximální míry, máme 2057 a asi si dáme nějakou předstávkový nějakých 7-8 minut a potom bychom se posli do telefonických dotazu. Co říkáš? Určitě VK, dáme trošku
0: pauzičku přesně tak. Já jenom připomenu, že doufám, že v souvislosti s tímto reformátováním moci Andrej Babiš nepoletí nějakým tím hezkým americkým vrtulníkem v nějakém čase budoucím. Tak, dáme si výsničku a, a potom nám budete moci volat, milí posluchači, posloucháte svobodný vysílač stále. Naším hostem je šéf redaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz. A od mikrofonu vás zdraví Vítec, spolu plus Petrem, Václavem ze Studia Midgard, který vám potom po písničkách sdělí telefonní čísla, na které můžete volat a pokládat vám, pokládat nám vaše dotazy. My vás poprosíme jenom o stručnost, aby se dostalo na co nejvíce lidí z vás, tak buďte prosím ohleduplní k ostatním a samozřejmě budeme rádi, když budete takové takovéto pravidlo, že jednou a dost, to znamená, že pokud se dovoláte jednou a budete chtít položit nějaký doplňující dotaz, tak si ho nekáte prosím na příště, protože opravdu potřebujeme se dostalo na co nejvíce z vás, takže to jenom vás poprosím, abyste zkusili dodržovat. To by bylo všechno. Pro tuto hodinu, nebo pro tuto část, my si tady zahrajeme písničku a potom už se na vás budeme těšit. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jsme zpátky po písničce, no a já si myslím, že už nejvyšší čas odstartovat tedy telefonní část interakce, volíte sem k nám do studia na telefonní číslo 774139044 a já doufám, že jak Vítek tak vedoucí kolotoče že jste pánové zpátky halo, halo, slyšíme se?
0: ano, Petře, slyšíme se já jsem tady
1: ano, ano, čekám, čekám výborně, tak já vemu prvního volajícího Dobrý večer, stlumte si prosím rádio za sebou a můžete položit stručně první dotaz.
3: Dobrý večer, volám Katka z Dobříše. Já bych se chtěla zeptat na jednu důležitou věc, kterou nemám jasno. Pana VK, pan VK zmiňuje to, že vyčítá vlastně, koho jste si zvolili, toho máte. A na druhé straně je jasné, že... Třeba firma Dominion v Měchově se potvrdilo, že falšovala volby Trumpa. A když dokázala falšovat tak obrovské země volby, tak se obávám, že tady v v takové malé zemi, jak jsou Čechy, tak ty volby budou sfalšovány Tak Tak mám zmatek v tom, čemu teda věřit. Jestli to, že jsme tak hloupí, že si volíme vždycky nestrávnou hlavu, a nebo naopak, že ty volby jsou spalšované, tak bych ráda slyšel od pana Véka, jak to, jak to brát, jak to vlastně, co z toho je pravda.
2: Uh-huh. Děkujeme. Zdravíme Děkujeme.
3: do Dobříše, hezky večer.
2: No já děkuji za dotaz. No tohle to jsou asi dvě témata, která jsou hodně oddělená. americké volby, jejich sfalšování americkým Deep State ve spolupráci s neokonzervativci, s neokone, protože to je jejich společná práce s falšování amerických voleb. A něco jiného jsou volby v České republice. Tak to. Samozřejmě, že to pokud projde, jakože myslím si, že ještě zatím neprojde, ale jako neříkejme neříkejme, dokud to nebude. Ale pokud by došlo k zavedení korespondenčního hlasování v České republice na podnět pirátů, piráti podporují takzvanou korespondenční volbu, tak to by byl velký problém a otevřené okno pro mohutné, až bych řekl, organizované přepisování voleb a manažování výsledků voleb dopředu. Jistě. Ale v České republice je to trochu jinak. Tam je jiný problém. V České republice je přeformátováno po 30 letech a lidé budou volit tak, jak byly přeformátováni. To znamená, výsledky voleb v České republice odráží charakter obyvatelstva. To znamená, můžeme se tady bavit o procentech, víte, takový ten velký otazník nad tím, že jak je možné, že v roce 2017 se TOP 09 dostala. Na poslední chviličku se dostala do sněmovny, když přišly zahraniční hlasy, tam jim to pomohlo, oni přeskočili přes 5% hranici. Jak je to možné? No ano, tam samozřejmě jsou velké otazníky, ale eh, Tady se nebavíme o tom, jestli jedna strana tady někde něco, tady to, jakože samozřejmě, že by to bylo velice, no, velice provokativní, ale ten obrovský volební výsledek Andreje Bobiše se odráží skutečně od té společnosti. To jsou jako skutečné výsledky. Když se podíváte na de facto všechny další volby, které proběhly, tak to jenom potvrzují. A to jsou volby daleko menšího formátu, jako jsou krajské volby, komunální a tak dále. To znamená, to se kopíruje. A to není něco, co bychom mohli říct, to všechno je schvalšovaný. Ne, 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 takhle skutečně lidé volí. Lidé skutečně chtějí volit Piráty. Představte si, že jo. A proč? No, protože po 30 letech přijde tento rok k volbám obrovská armáda lidí, kterým je 18 let, 19 a více, v posledních čtyřech letech se staly plnoletými, že? Těch lidí bude skoro tři čtvrtě milionu nových voličů. Přijdou k volbám a budou volit piráty. Protože školství přeformátované, české školství, po 30 letech vychovalo armádu Sorošovců. Za pomoci... Sorošových fondů, za pomoci různých dorských fondů, za pomoci všech těch pomáhačů, kteří pomáhají nasunovat onen progresivistický, sfašizovaný neoliberalismus do České republiky posledních 30 let. To je ten důsledek reformátovacího procesu, na první prioritě, na takzvané prioritě, tedy názorově vzdělávací, světonázorově vzdělávací prioritě. To je ten důsledek. A řešení, jaký, jaké je řešení, no, je řešení, je zase jenom pouze na první prioritě. Vychovat za 30 let jinou generaci, novou pro národní. Jedině ona dokáže přehlasovat tu současnou generaci, která letos na na podzim přijde kolba. A to je pro mnoho lidí šok. Problémem dlouhodobých procesů je, že se nedají zvrátit jinak, než Samozřejmě, že ještě jedno je řešení. Ano, jedno řešení taky ještě je. (laughs) To je genocida. Vyvraždění těch lidí samozřejmě, ale to (laughs) asi nepřipadá vůvohu vůbec. Takže druhé řešení, druhá možnost toho řešení je, že se vychová nová generace. Nová generace pro národní, která stejně jako tato generace po 30 letech způsobí překreslení demografie v, řekněme v procesech volebního elektorátu. A tohleto si lidé neuvědomují. Oni si neuv... Lidé si pořád jako myslí, že příště budou nějaké volby, navolíme lépe, ale neuvědomují si, že vyrůstá nová generace sorošovců. Statisíce sorošovců napochodovali k volbám ve Spojených státech. A to, co jim chybělo, to si, to si sfalšovali na Dominion serverech, protože ještě jich není nadpoloviční většina v té Americe. Oni to vědí, ještě jich není nadpoloviční většina. Ano, 300 milionů obyvatel, že jo? Ještě jich tam není. Ale pozor, v České republice se podívejte na výsledek minulých voleb. Hnutí ano. ti lidé, co volili hnutí ano, to byla skupina lidí, která de facto hledala nějaké nové neotřelé Strany, které přinesou nějakou změnu a spatřili se v miliardáři, zpatřili se v Andreji Babišovi. Jenže za ty čtyři roky vyroste armáda lidí, která vyšla ze školy a posunula se k digitalizaci celé společnosti. Piráti, to jsou Sorošovci. Můžete si dát do závorky, Sorošovci jsou piráti, jako všude na světě. Všechny pirátské strany ve všech zemích v Evropě, když se na ně podíváte, kdo stojí za jejich vznikem, je to Open Society Agenda George Sarrache. To znamená ten impuls. Něco jiného je financování. Ty strany, které jsou v parlamentu, už mají jiné zdroje financování, už nejsou závislé na Sorosovi vůbec. A když byste hledali nějaké kanály finanční, tak je nenajdete žádné, nejsou už. Ale ty počátky před 10, 12, 15 lety, tam na tom počátku byly fondy George Sareše, jeho outlety, které pomáhaly rozhozovat peníze mezi mladé politiky, kteří byli ještě na školách, ještě byli byli nezletilí a už si je vytipovávali na jednotlivých školách, že tenhle ten bude pro nás dělat a tady ten bude pro nás dělat a tak dále a tak dále. To znamená, že jakým způsobem proti tomu, já vím, že paní dala nebo slečna dala takovýhle dotaz, lidé chtějí nějakou odpověď, ale odpověď je jediná, Výchova nové generace vnitř, na vnitřním kruhu, na bázi příštích 30 let. To je jediná cesta, jakým způsobem zachránit národ. A pokud se k tomu nepřistoupí, tak po těch 30, let, 30 letech bude úplně hotovo. Totálně. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volející.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, posluchač z Prahy,
4: já to slyším na telefonu trochu zkresleně, mě slyšíte dobře?
1: My vás slyšíme dobře, položte otázku, prosím. Já bych, mě by zajímalo, co by věrného posluchače VK, teď už mnoha letého, jestli by mi, prosím, odpověděl, jestli souhlasí s touto větou,
4: Jedině
2: náhoda je zákonitá. Děkuji. No, já děkuji za dotaz, ale uh, jedině náhoda je zákonitá. Uh, uh, Tohle je myšleno asi spíš jako oxymoron, předpokládám. Ne, výtku, je to tak, oxymoron, uh, protože uh, na nic jako náhoda. Neexistuje. Minimálně tedy pán, jestli e, tímhle naráží na některé kvantové jevy, kvantové fyziky, to znamená stav neurčitosti, je to možné, je to možné, Ano, v, v téhle fázi nebo v tomhletom momentu, ale pokud mluvíme o e, něco, čemu se říká koincidence, to znamená náhoda, e, takový trošku nesprávný výraz, náhoda, že? protože to je původně zjidiš, že naheda, hejda, že to je z jiriš, to je české slovo pocházející z e, Tak raději říkejme, no, řekněme původně z latiny odvoděné, odvozené koincidence. E, já si nemyslím, rozhodně bych neřekl, že koincidence je něco, že co je zákon, zákonité. E, to jsou e, znovu vůbec ne v zemi nad Mahrálem. V zemi Mah- pokud mluvíme o Bohemi, v tomto prostoru není naprosto nic Dokonce i když prší, to není náhoda. Je to produktem modifikace počasí. Když neprší, to též je produktem modifikace počasí nad českým prostorem. Nic není v českých zemích a v moravských v sleských. Nic není náhoda. Naprosto nic. A jelikož nic není náhoda, Tak to potom znamená, že nikde neexistuje žádný zákon, což teda bych (laughs) trošku posunul do té ironické roviny, že to tedy skutečně skutečně asi platí, vzhledem k tomu, co se děje v politice. Takže takhle bych na to odpověděl. Pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
1: Dobrý večer, z tebe vysílání položte otázku.
0: Dobrý večer, pánové, tady Honza z Prahy, všechny vás zdravím a mám takovou jednoduchou otázku. Pokud se nemýlím, tak v době vrbětnic byl náčelník generálního štábu pan Petr Pavel, který pak po té události následně byl odměněn funkcí v NATO. Myslíte si, že je to dobrá konspirační teorie?
2: No, (laughs) škvělá. Zdravíme, (laughs)
0: odzor.
2: Děkujeme, děkujeme, naprosto, naprosto skvělá. Naprosto, já myslím, že to by se mohlo podtrhnout, dát si za to vykřičník, zarámovat, pospartovat a pověsit na zeď. Přesně, ano. Tak je zdáno. A teď co? Že? Teď co? No, kdyby byli konceptuálně gramotní poslanci SPD, mohli by toto udělat jako téma nějaké vyšetřovací komise, poslanecké sněmovně. Když už teda mají e, ty hejble a zakládají komise proti hybridním hrozbám, tak by mohly pro změnu zahlasovat pro vznik vyšetřovací komise k tomu procesu převodu vojenských skladů armády ČR v roce 2005, myslím, myslím nebete mě za slovo, přesně ten datum neznám, e, do e, soukromých rukou, soukromých společností, kde se potom začaly dít neuvěřitelné věci v těch skladech. Takže vyšetřovací komis. KPT. To je právě ta konceptuální gramotnost. To bychom si mohli zoufat nahoru a dolů. A marné, zbytečné. Takže uvidíme, pokud se zadaří, pokud to někoho napadne, nějakého poslance, bude mít odvahu, aby nepřišel <hým> prebendy a různé věci. Možná to může otevřít, ale pochybuju, že se k tomu najde dostatek hlasů. No, v té redukované poslanecké sněmovně někam chodí jenom polovina poslanců kvůli té údajné pandemii, takže, ne, jak říkám, to je pouze taková řečnická otázka, aniž bych od toho něco očekával. Takže dáme prosto k dalším volejcím, pokud má. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Ale sklumte Dobrý si dečer. to rádio
1: za sebou, nebo to nebude slyšet.
4: Já tady mám jenom pana Aha,
1: Dobře. No ale to právě zklumte, no. <laughs>
4: Ano, už je, to dolů. Výborní, už je to dolů. Zdravím, dobrý večer, přeji všem i vám, pane Vejká, Já bych tady Marie z Moravy, abych ráda navázala na předchozí volající ohledně voleb. Já osobně si myslím, že ty volby spalšované budou ať se děje cokoliv, protože situace je už tak finální fázi, že oni to nedovolí, aby se to jakkoliv zvrtlo. A čekat na nějakou novou mladou generaci, to je úplný nesmysl z mého pohledu. Nezlobte se, jako to nemyslím, aby se to vzal kdy vás to urazilo. Ta, tady je pozdě na všechno. A protože jsem sledovala, jak se vyvíjely volby v USA a viděla jsem, jak v tak obrovský zemi se to dá snadno sfalšovat, tak tady to bude úplná legrace. Nevěřím tomu, a řeknu vám, já jsem z Hora z kraje, tady proběhl doslova úč ve Fřízku Jo vyhodili prostě primátora. Protože se na tom usnesli a máme tady už teď, už tady teď máme piráty. Takže ono, proto říkám, jo, ty volby budou sfalšované tak jako tak. Já jsem o tom přesvědčena a zajímalo by mě, proč vy si myslíte, že dnešní, dnešní volby v České republice je něco jiného než v Americe. To je prostě jedna stejná hra. Děkuju. Budu poslouchat.
2: Já děkuji za otázku, za názor. Já se s tímhle názorem, jakkoliv, teda jsem si vyslechl, já chápu ty argumenty, ale nemůžu s tímhle názorem souhlasit z toho důvodu, že to, co probíhá v České republice, je důsledek těch generačních změn, které má na krku České školství. To, že máte najednou na magistrátu piráty, že jestli někdo něco sfalšoval, nevím, jak by se dalo odstranění původního primátora nějak sfalšovat. To jsou prostě tlaky. Jsou to tlaky nové generace, tlaky nových politických subjektů, které vyplačují ty staré tradiční politické struktury a nasazují nové koncepty řízení. K tomu nepotřebujete podvody. Podvody potřebujete tam a v těch zemích a v těch prostorech, kde je obrovská lidová podpora pro národní kádry. Nikdy se nefalšujou hlasy tam, kde to není potřeba. V České republice, když se podíváte na kádry, kteří hlasují proti Ruské federaci, i když se dostají do parlamentu za pomoci ostaneckých hlasů, žádné falšování nepotřebujete. To je lhaní si do vlastní kapsy. Já vím, že to zní tvrdě, ale to je prostě realita. V Americe je úplně jiná situace. V Americe Trump kam přijel tam byly slová schromáždí. Když přijedete do České republiky, přijde někam Tomio Okamura, přijde tam 50 lidí. Když přijede někam Lubomír Volný, je tam podobně, podobně velký nebo dokonce ještě menší počet lidí. Jenže když zvolají demonstraci miliony chvilek do Prahy, tam čtvrt milionu lidí lusknutím prstu. A nikdo to nesfalšoval, ta čísla. Ty lidi tam skutečně byli. Kápete? Když v Americe přijde Trumpovi 230 tisíc lidí v Orlandu na stadion, jenom tak, že tam udělá, tak je to model té obrovské podpory toho lidu. A oni museli ty volby sfalšovat, protože jinak není možný, aby prohrál volby. Neexistuje. Neexistuje. Proto to mohutné sfalšování. Ale v zemi kde i nakrásně ten největší vlastenec přitáhne na náměstí dvě stovky lidí a tím to hasne, tak nepotřebujete vytvářet sfalšované volební registrační systémy, přesunovat volby, fejkovat volební mašiny. Nepotřebujete, protože v té zemi máte už takový národ, který je tak vychovaný, kde je dopředu dáno, že těto nastoupí k moci, těto jsou preferovaní. Oni jim dají větší prostor v televizi. Jediné, co se fejkuje, tak je proces takzvaného mediálního narrativu, kdy se falšují průzkumy volebního takzvaných volebních průzkumů. Ano, to se dělá všude. To se nedělá jenom České republice, to se dělá úplně všude i v té Americe se falšou. Víte, jak se falšovaly volební průzkumy? To nic nestojí. To jsou, no, tady něco to stojí, že? To jsou drobné, to znamená takzvané prefabrikované průzkumy veřejného mínění. A ty skutečně jako ovlivňují myšlení lidí a říkají si, aha, no jo, oni to mají dobře, oni mají dobře proto, tak já je budu volit. Tím se ovlivňuje, pozor, to není falšování voleb, to je falšování volebních průzkumů, které ovlivňuje lidi. To ano, to funguje, to funguje, Na, to se používá. kantár, že? Kantár. Ano, přesně to, tak. 100% to, a ano, a taky, taky bychom mohli říct, že to je teda falšování, jako, jako, ale pozor, to je falšování takzvaného tak, takzvaných volebních průzkumů, ale nikoli v samotných voleb. To už není potřeba, protože u voleb, u těch samotných voleb, to vůbec není prostě třeba. Tam prostě přijdou ti lidé, kteří jsou zpracovaní těmi reklamami, těmi volebními průzkumy a už vědí, jak budou volit protože už byly zpracovány dopředu těmi prefabrikovanými průzkumy. Podívejte se na Andreje Babiše v roce 2017. Prostě proti němu jela kampáň, obrovská kampaň, že trestně stíhaný a tohleto a to, Podívejte se a on vyhrál na plné, na celé čáře a ty lidi prostě za ním prostě šli, stojí, já nevím deska, jak to má s těma preferencema, prostě šli za ním, i když byl trestně stíhaný, tím prostě mu věřili, věřili, prostě obrovská podpora lidí A nikoli sfalšovaná, nikoli falešná ty lidi opravdu za ním stojí, jako jako je to neuvěřitelné, ale stojí za ním, což se ale rozhodně nedáří to Joe Bidenovi, který, když měl nějakou schůzku, někde měl nějaké shromáždění, tak tam přišlo 50 lidí rozestavěných na na stoličkách, na židličkách, nikdo jiný tam prostě nebyl. Chápete, to to, to je třeba rozlišovat to, co probíhalo ve Spojených státech. Tam byl kádr který měl vyhrát volby, protože vyhrál největším počtem hlasů prezidenta, který obhajoval. Nikdo ještě v historii jako obhajující prezident, který kandiduje do druhého volebního období, nedostal tolik hlasů, jako dostal Donald Trump přes 70 milionů hlasů. Představte si, dostal o... Tehdy Reagan měl, myslím, 61,3 milionů v roce 1984, když kandidoval po druhé a Trump 70, to znamená, měl větší počet hlasů o skoro 9 milionů než nejúspěšnější, historicky nejúspěšnější republikánský prezident Ronald Reagan. O 9 milionů více hlasů. A někdo, chce říkat, a někdo chce říkat, prostě, že ho porazil prostě nějaký stařík někde na. Teď se vidí, víte, mimochodem, že teď se přepočítávají hlasy, tam to bude velký skandal v Arizoně, nově se mají přepočítávat v New Hampshire, takže to jsou to jsou, jsou zásadní věci, to je třeba rozlišovat. V České republice. V České republice, pokud se něco manipuluje, jsou to volební průzkumy. Ano, prefabrikace probíhá ale.. Není potřeba dělat žádné změny v různých, nebo falšovat samotné procesy sčítání, protože to vůbec není potřeba. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volajícímu.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku.
3: Dobrý večer, je strahy. Já vás předtím zdravím. Pane Véka, prosím o uh, odpovědnou otázku, jestli existuje nějaká uh, percentuální hranice neúčasti volbách, Kdyby teda se na to lidé vykašlali, nešli lidi protože jich to považují za škárnou, neúčastnili by se toho. Mělo by to tedy být na to nějaké na ovlivnění té situace u nás v republice. A ještě mám takový malý, malý poddotaz ohledně generální států, protože se množí dotazy třeba v diskuzi na, na aeronetu, že by to vyřešila všechno generální stávka a ta vláda by tedy ustoupila o sez e, příkazů e, covidových, to myslíte si, že by to mělo na něco vlít? Děkuji, na shledanou. No,
2: Děkuji. Já děkuji za dotaz, no, co se týče tedy minimálního kvóra pro platnost voleb, tak nic takového v české republice neexistuje. V České republice není uzákoněno minimální kvórum pro platnost voleb na rozdílně od některých jiných zemí. V některých zemích musí být nějaká účast, minimální účast, aby volby byly platné. V České republice žádná taková hranice v ústavě stanovená není. I kdyby v České republice k volbám přišel jenom jeden jediný člověk, volby budou platné. To je jedna otázka, nebo odpověď na otázku. A co se týče té otázky, té druhé, ohledně generální stávky, no ano, samozřejmě, to by mělo velký vliv, to by mělo velký dopad, ale otázka je, kolik lidí bude ochotno do toho jít, protože ta odvaha lidí do generální stávky je většinou nějakým způsobem organizovaná na úrovni odboru. Většinou, když někdo vyhlašuje dneska v dnešní době stávku, většinou tím organizátorem dané stávky, není jednotlivec, že se někde postaví někde ve fabrice a začne svolávat lidi, ale je to odborová organizace. A já, když jsem se díval na to, jak odborové organizace včer stojí za ministerstvem zdravotnictví a organizují hromadná testování pomocí genových a antigenových špejlí tak mám hrůzu z toho a nedovedu se představit, že ty samé organizace by najednou začaly svolávat lidí do generální stávky. Protože přesně ty samé odborové organizace organizují testování svých zaměstnanců. (laughs) To je takovéto macaté české chuspátko
0: dokonce VK, česká, česká hospodářská komora Vladimíra Dlouhého, tak oni připravují mobilní a, a, aplikaci, která bude svítit zeleně, když budeš otestovaný a nebo
2: očkovaný a můžeš vstoupit do restaurace. Kakadr, tak, kore, uh, vladimir, dám, vzpůsob, Vladimír Dlouhý a jeho ano, ne, oni, oni přímo se na tom podílejí z globalisty, přímo přechystají nějaký pas, který nějaký elektronický, myslím, že bude elektronický pas vladíme dlouhého organizace, vlastně smazu, to, no, obchodního svazu. to znamená, že, že ano, oni, oni přímo, přímo se na tom podílejí, na té genocidě. Ano, Tomáš pro
0: vlastně obchodní svaz, jak jsi řekl tady, přesně to taky, jo, ti taky v
2: tom a jedou, a jo, český oblasti. Oblasti. Takže proto, proto, já, proto, proto já říkám ano, ale mám velký otází nad tím, kdo by vlastně tu generální stávku organizoval, když ne teda odborové svazy, které v tom jedou s globalisty spolu. To je tragédie pro ty zaměstnance. Chápete? To je něco neuvěřitelného. To je takové chucpe ale takového macatého rozměru, že si to vůbec ani nedokážete představit. Organizace, která by měla chránit zájmy zaměstnanců, se podílí na špejlování, brzy i na očkování samozřejmě, a v neposlední řadě na zavádění covidových pasů. Co to je? Chápete? To je úplně mimo. A proto, kdo bude teda organizovat ty generální stávky, kdyby nakrásně se zadařilo, kolik lidí a kdo to bude organizovat, já nevím, ne- nemám představu. Takže pokud by někde vznikla nějaká iniciativa, tak mi dejte vědět, aby jsme o tom přinesli nějaký článek, jako minimálně jako v rámci nějaké propagace, ale já o žádné nevím, nevím o žádné organizaci, která by o to usilovala. nevím o jedné jediné odborové organizaci, která by vůbec něco takového zvažovala. Je třeba odborové organizace, ty nejsilnější včero, jako je odborová organizace Kovo, že jo, jsou největší, jestli něco takového někde organizuje, někdo, někdo zvažuje, zvažuje něco takového, nedoveru si představit, nevím. Takže já jsem k tomu skeptický. Každopádně ano, souhlasím. To by mělo, to by bylo řešení. Když by se 1,5 milionu lidí zapojilo ve výrobním sektoru, mluvím samozřejmě, do nějaké takovéhle podobné akce, třeba na jeden den vyslat signál, to znamená, že my nesouhlasíme s tím a s tím s omezováním lidských práv, s omezováním svobody pohybu, výstražná generální stávka, tak by to mělo obrovský dopad. To by okamžitě změnilo situace, protože by se jasně dalo, ano, lidé nechtějí, lidé nedovolí. Jenže kolik takových lidí se kde nachází, to je s obrovským otazníkem. Já vím, že to je smutné, to je jak nám podstatování, ale bohužel tak to je, jestliže rodiče, jenom velice rychle, musíme dalšímu vojcímu dát prostor, ale jestliže rodiče bez brknutí oka nechávají špejlovat své vlastní děti, svou vlastní krev, špejlema, které nemají naprosto žádnou atestaci, tisková mluvčí, nese se v zdravotnictví, takovým zvláštním, ale byste způsobem řekne, že ani neví, kdo má zodpovědnost za případná poškození špejlemi které nemají atestaci a nakonec se ukáže, že pocházejí někde z nějaké balírny v chudinském slamu v Indii. Možná ano, možná ne, možná se to balí v Bangladeši, někde jinde, protože víte, že to není normální, aby na těch špejlích pod mikroskopem byly nacházeny kontaminanty, jako jsou různá vlákna, která tam nemají co dělat, různá různej černý bordel a tak dále, který zjevně pochází z podlahy z nehygienického kontaminovaného prostoru. Nikoho to nezajímá, naprosto nikoho to nezajímá, ani na zdravotnictví, na zdraviny, ani na sůklu, e, nikoho to nezajímá, že děti s něco dvakrát týdně. A chápete, a když rodiče tohleto nechají, rodiče jakožto zaměstnanci, tak e, si myslím, že klidně dovolí i to, aby ztratili svobody, že oni zrovna půjdou do generální stávky, když nedokážou ochránit ani své vlastní děti? To mi nepřipadá jako příliš reálné. Takže takhle na to odpovím, no dáme prostor dalšímu volejcímu.
1: Dobrý máme. večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Hello?
1: Ano, položte otázku, dobrý večer.
3: Dobrý večer, R.B. z Taz Londynu. Zdravím vás vše, Panowie. Já mám takový dotaz do pana VKS, něco o tom víte, já jsem viděla asi tý dva týdny na zpátek takový pożar, že asi to byl życie programový CNN, nahráli ho nějaké dvě děvčata, které mu byly podstavené, že přiznaval, že falšovali nahrávky s Trumpem, jak se mu přesou ruce a tak dále, aby nevyhrál volby, no přiznaval prostě, on se byl hlubával jako před těmi děvcacama, co všechno dělali a to falšovali. Tak můj dotaz je, jestli pan veklárněk, o tom ví o tom řiděteli, jsi jeden. Děkuju, budu poslouchat.
2: No já děkuji za dotaz. No, to byla ta nahrávka projektu Project Veritas. Oni dělají tady ty, tady ty nahrávky a ano, samozřejmě diskreditační kampaň. Ředitel se nám přiznává k tomu, že vlastně dělali deep fake videa na diskreditaci Donalda Trumpa. Velice slušně udělaná deep fake videa. A přesně tohle to dělá britský belinket, také fejkuje fotografie. Uh, údajných ruských agentů a tak dále. To je strašně jednoduché v dnešní době. A potom se proti tomu dělají různá usnesení v bezpečnostních výborech. A dva poslanci SPD zvedají ruce. Chápete? To je s obrovskými přesahy. Takže se uh, falšují uh, záběry proti Trumpovi a ano. To je, oni to dělali, to, to, bylo, to bylo velké spiknutí Média nesmí, nebylo připuštěno, aby byl Donald Trump zvolen. Nebylo připuštěno. Ale musíme říct jednu zásadní věc, aby jsme byli objektivní. To, že ty volby byly ukradeny, je do značné míry neochotou Donalda Trumpa přijmout důsledná tvrdá rozhodnutí v době, kdy byl prezidentem. To je třeba zdůraznit. Byl obklopen příliš mnoha divnými lidmi, různými fauči, různými divnými lidmi, generály, které různě tak jako vyměňoval, zaměňoval a tak dále, různými ministry, které vyměňoval po pár měsících a tak dále a tak dále. A zbavil se podpory těch původních kádrů, kteří ho dostali do funkce. Zbavil se podpory stiva Benona, eh, Michaela Flyna a začal jít takovou tu znovu <laughs> babišovskou na několika židlých rozkročenou politiku. Bohužel. A to si musí všichni přiznat. I všichni podporovatelé Trumpa. I Babiš dělal, i teda, i Trump dělal onu Babišovskou rozkročenou politiku. Protože proč? No protože by taky měl o co přejít, že? O své obrovské majetky. Panečku. No to je realita samozřejmě. Trump měl být zvolen, ale e, nemohl dělat vůbec nic, protože by přišel o mnohem víc. <laughs> Takže chápete, to, to jsou procesy, které z e, značné míry e, jakoby navozují takovou nějakou deziluzi u podporovatelů a voličů, ale e, de facto mh, taková je realita. A přesto, že dostal tolik museli to sfalšovat. To znamená, on bude mít nakročeno v roce 2024 pro znovu zvolení Amerika, ale mezi tím za ty čtyři roky se strašně změní. To by bylo na jiné téma, na jinou diskuzi. K tomu taky jednou bude nějaký, nějaká příležitost. Si probereme, jaké změny proběhnou za ty čtyři roky v americké společnosti. To, co se tam mění, je strašné. A za čtyři roky bude vymalováno hotovo a de facto to co, je, to, co se říká, že Donald Trump bude posledním prezidentem Spojených států, to se skutečně buď už naplnilo, buď už, anebo ještě se to naplní. To znamená, bude ještě jednou prezidentem. To je otázka. Takže takhle bychom to uh, uzavřeli, no a dáme se do dalšího volajícího, pokud mám to.
1: Dobrý večer, Použte otázku z tebe vysílání, prosím. Hello. Halo, slyšíme se, položte otázku, slyšíme prosím. Slyšíme to dobře.
4: Zdravím pana VK ještě jednou a moc se omlouvám, že volám znovu a děkuji za vysvětlení. Ano, je rozdíl, jestliže spalšují... Já se omlouvám, ale já jsem puštými. na začátku říkal,
0: že potřebujeme, aby volali posluchače pouze jednou. Tak my se omlouváme, nezlobte se na nás, potřebujeme prostor dát dalšímu člověku, dalšímu posluchači. My vás položíme a zkusíme dalšího posluchače, pokud se nám někdo dovolá. Prosíme, dodržujte toto pravidlo, protože my potřebujeme, aby se dovolalo celý lidí. Uh, Petře, prosím, polož
1: to. Uh, počkáme na další... No pojďme, opustu, peče, pojďme, a... pojďme, pojďme, Dobrý Ty... večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: No,
3: dobrý den, tady je Zdena z Německa. Uh, já bych se chtěla napsat, uh, zeptat pana Veky uh, kvůli Maďarsku. A sice vypadalo to před měsícema uh, Vyšegrad, státy, vypadalo to politicky tak, že se nějak od toho Bruselu odtrhnou, No a Česko, Slovensko, ty už úplně jsou někde jinde. E, co mě teď zarazilo, bylo s Maďarskem, že Maďarsko se dokonce postavilo, postavilo taky k těm dalším státům a Rusko jako kritizovali kvůli tomu vohni e, v těch nákladnách, těch, těch zbraní. E, to mě teda strašně... E, Musím říct, divila jsem se, že teda, protože Orbán byl velmi dobrý, velmi dobrý s Putinem. A co se teď tam taky děje s tím koronavírusem, to je taky hrozný, protože on má teď, teď řekl, že lidi můžou jít jenom do restaurace, který jenom ty, které jsou naočkovaný. To znamená, že v Německu je například, že můžeme mít nějaký test, ale e, to v Maďarsku vůbec není. E, chtěla jsem se zeptat, jak to, vidí, jak to vidíte toho Orbana. E, nechal si taky podplatit nebo hrál celou dobu falešnou, falešnou hru, nebo jak co si o to myslíte? Děkuji vám a hezký na večer.
0: No,
2: já děkuji.
0: Orbán, který uh, hned uh, povolal armádu na začátku VK, velmi zajímavé.
2: No, ještě, prosím vás, orbán orbánová vláda je v podstatě v stejném posu procesu a postavení jako Andrej Babiš. A akorát se to ještě do do značné míry nepodařilo nebo nestělo odhalit. Tam je to úplně stejné. Víte, že Viktor Orbán nebo Maďarsko de facto teď šláplo na brzdu a Zrušilo zákon, který původně vznikl proti e, Středoevropské univerzitě George S.R.S., že, e, e, že, e, že neziskové organizace nesmí přijímat žádné peníze ze zahraničí, respektive mohou, ale musí se registrovat jako agenti zahraniční mocnosti. E, tak na nátlak Evropské unie Orbán ten, ten zákon zrušil. V minulých dnech, to možná víte, to je ta zpráva. To znamená, Něco se stalo. A zase, že to slučílo, že zrušil zákon proti Sorošovi a najednou mluví proti Rusku. A co se to stalo, že najednou byl proti Sorošovi, byl přítel z Rusy. Že byl. Najednou odvolali zákon proti Sorošovi a začínají proti Rusům. Co to je za... Jaký je to plak? Kde se to bere? No, logicky. Peníze Mezinárodního měnového fondu. Peníze na obnovu maďarské ekonomiky po koronaviru. Novinový článek z poloviny týdne, nepsabačák, velká velká tranže od Mezinárodního měnového fondu, sionistického fondu pod kontrolou američanů. Dámy a pánové. Takové macaté, maďarské, maďáruš chucpe vypasené. Panečku, zase. Chápete? To je tak průhledné. Tak neuvěřitelně průhledné, že je vám z toho úplně zle, špatně. A já nemám čas, já nemám čas, prostě tady tady těch procesech pořád psát, tady je spousta témat každý den, já nemám čas to všechno stíhat, prostě úplně vo všem psát, aby to lidé věděli, co se děje tuhle, tamhle. Musíte sami sledovat, ale dávat si do souvislosti a to je naprosto logické. <laughs> Maďarsko přijávou, nebo přijme, má slíbeno, přijme peníze od amerických bratří a tak musí udělat, co musí začít rozbíjet vztahy s Ruskem. Ano, takhle smutné to je. A politika. Až takhle. No, o tomu, no, jako, jako nemyslete si, proboha, chápete Maďarsko? Kdo byl garantem maďarských hranic, že jo? potřebuje se to v Halce, no, no Stalin, no zase Rusko, no a, a co, a kde mají brát peníze? No tak zase, že od amerických bratří, no, amerických bratří, takže a co řeknou američtí bratři? Kdo, kdo, to, kdo kontroluje peníze okolo IMF? Kdo kontroluje všechny tady ty procesy? No samozřejmě, že George Soros, samozřejmě, takže eh, museli výstřít eh, lidem okolo, Jo, okolo Soroše, okolo Břeženského, okolo uh, tady to všech těch tady těch dalších, které oni tam mají, to znamená, museli výjít vstříc, museli zrušit ten zákon, museli to zrušit a museli začít jakoby kritizovat, kritizovat to Rusko. To znamená výjít vstříc euroatlantistům. Takhle jednoduché chápete a a zase bychom mohli říkat že kde je teda teda to konceptuální ukotvení to ani ten ani ten Orbán nemá takovou tu moc to to, to zásadní zásadní ukotvení že se nechá takhle jakoby vydírat no tak ano samozřejmě tak to je jenom realita to znamená, lidé hledají Mesiáše a oni ho nenajdou, že? Oni najdou jenom někoho, kdo se za něho vydává. No, to je zase otázka konceptuální gramotnosti, když potom je někdo z toho jakoby překvapený. No ale to bylo na jinou diskuzi, nemáme čas, takže se pustíme do dalšího volejcího, který vysí na telefonu, se tam houpe a e, snaží se dovolat, takže e, máme někoho?
1: E, Položte dotaz, otázku, dobrý večer z tebe ve vysílání.
2: Dobrý
5: večer, Michal. Zdravím všechny. E, ta otázka možná nebude na odpověď, která se teď stihla. E, možná je to na celý pořád, ale nicméně docela by mě to zajímalo, co e, pan veka o tom, takže třeba i příště, jo? ale řeknu tu otázku. E, jestli náhodou sledoval projev Putinův projev 21. dubna e, před státní dumou a, a jinými vysokými orgány v Rusku, Uh, pustil jsem si to dvakrát. Na mě to působí, že Putin, jak se říká u nás, v tom jede taky. Žádný náš zachránce, jak si mnoho lidí naivně myslí, to není a nebude, proč by taky měl, ale že si jenom ohlídá svoji domácí uh, politiku stran podpory vlastního hospodářství vlastní rodiny a vlastního demokratického vývoje, ale v podstatě koronavirus, zelený úděl, klima, krize a podobné, výstupky procesy, je v podstatě akceptoval v tom projemu. Ano, v ano. ano. ano budu poslouchat
2: no. dále, ano? Děkuji. Děkuji. Já děkuji za dotaz. No, nebude to na dlouho, není to na celý pořád, nebo mohlo by být, ale nebude. Ano, přesně jste popsal úlohu vysokostupňového zednáře Vladimira Putina za svěcence na 33. stupni, že? Hlachy. To znamená, ano, to je samozřejmě, to nikoho nemůže, někdo, kdo sleduje konceptuální procesy v Kremlu, on, že jedna ruka uh, s, s Moše Kantorem, jedna ruka s Lvem Levěvem, uh, s Michaelem Friedmanem, šéfem Alfa Bank, to prostě vlastně, to, to je jedna rodina, to je jeden, oni tomu, jako říkají, ta jedna skupina, <coughs> co to tam, by všechno má pod palcem. A procesy uh, korona uh, krize, koronařízení pomáhají vládě i v Rusku. Ano, pomáhají samozřejmě kontrola lidí a proti vnitřnímu nepříteli, že je proti, že proti navalnému a tak dále a proč by měl Putin zachraňovat jiné národy. Jistě, že ne. To, je, to není mesiář určený, to není ani pro Rusia, není určený ani pro záchranu ostatních slovanských národů. Ten systém pan e, vycházel z eugenických procesů někdy na konci 19. století, ten už neexistuje. To dneska, Rusko dneska nikoho nebude zachraňovat. Vůbec je naprosto omyl, naprostý omyl. To znamená, oni si ohlídají jenom to svoje bezprostřední, co mají a to, co by je ohrožovalo v okolních ranicích, to znamená ty rozbroje všech těch ty, říkají robotčiky, co tam jako přijdou a tam něco prostě by chtěli prostě destabilizovat tu situaci to znamená z Ukrajiny, že z té strany Kyjeva, to znamená oni se tam ohlídají, oni si ohlídají, ohlídají prostor toho Krymu ohlídají si prostor těch etnických ruských menšin, které tam mají, včetně tedy po Baltii, tam jako tam je ta hrozba, že pokud by se začalo, začalo ohrožovat, jako, jako Rusům, etnickým Rusům v Pobaltí, tak Rusko tam vtrhne na to, ne na to, nikoho to nezajímá. To znamená, proto oni tam šlápli na brzdu, přestali tam přijímat ty zákony proti ruskému etniku, které tam přijímají, ty vlády tam přijímaly proti Ruské, proti Rusům, že nemůžou tam a tam, až jakoby na bázi apartheidu, hlavně v Estonsku, jo, až na bázi apartheidu. To znamená, nemohli chodit do některých obchodů, rusové a tak dále. To znamená, toto bylo zastavené, protože začínají mít strach a e, Rusku to stačí. To stačí, že tam prostě nebudou ohrožované tady ty ruské menšiny. Ale e, představa, že rusové budou někde za- zachraňovat. Nějaký český národ, který už vůbec z většiny, neříkám, že celý, ale z většiny už vůbec u nějakou ruskou ochranu nestojí, že bude zachraňovat někde Slovensko, někde nějaké Polsko, někde nějaké, já nevím, balkánské země, že Srby tam někdo prostě bude ochraňovat. Ne, 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 to už vůbec dávno neplatí tohleto. A nelze to očekávat od Vladimira Putina už vůbec ne. To znamená, halachistické procesy jedou v Rusku, to znamená, on je jejich hlavním vybraným, vytyčeným kádrem, oni ho tam mají dosazeného a on ochraňuje jejich zájmy v Rusku. Co se týče evropského regionu, No tak tam se to teď bude mazat samozřejmě, to, to se budou mazat mezi sebou, že jo, to e, Vidíme procesy nad Mahrálem, to znamená e, reformátování Evropy v rámci postupy mi 20 v rámci JALTY 2.0 na území bývalé, nebo toho, čemu říkáme západní Evropa. A to je všechno, co bude probíhat, ale bez jakéhokoliv afektu a účinku de facto Moskvy a Vladimira Putina na nějaké procesy, které jsou úplně odvislé od toho, co se děje v Kemlu. Úplně odvislé. To znamená, ten strašák, to znamená proti Rusku, proti Rusku, proti Rusku, je pouze snaha vytlačit Ruskosté té pozice střední Evropy, zrušit postupy, původní postupy, původní model a ustav, ustanovit a nastavit v Evropě nový mocenský řád pod kontrolou amerických neokonů, nazývaný teda tak jako blahoskloně tím původním projektem polským, který si američani úplně jako přejmenovali. Ne, přejmenovali, přijali jako za svůj. A Poláci v tom nemají vlastně žádnou roli, jenom takové fíkové listy. Protože projekt Vize jakého si trojmoří, to byl projekt velice starý polského původu, ještě na konci 19. století Poláci měli představu jakého vlastně prostoru, který bude jako mít hlavní roli v tom bude mít jako Polsko a američané to pouze jakoby na mapě překreslili a překopírovali a vznikla z toho z tzv. Toho trojmorská iniciativa a de facto pod kontrolou američanů jako nový blok přeformátování celé Evropy po druhé světové válce. To je přesně to, co se děje. A Vladimir Putin do toho nebude mít žádný no say. To, to znamená, nebude do toho moci mluvit absolutně nebude, nebude dovoleno. A, a kým nebude dovoleno? No,
4: <kým>
2: a lachim, že? Protože on má jiný úkol. On má ochraňovat zájmy ruského židovského kongresu na Rusy. To je jeho úkol. Nic jiného dokonce nikdy ani nebylo. A ta operace v té sýrii. To byl oprom změnu jiný koncept. To byl koncept, kdy Izrael začal mít obavy z islámského státu jakožto z projektu CIA, protože CIA má vlastní plány a začalo to ohrožovat přímo Izrael. To znamená, kdo byl poslaný na eliminaci onoho projektu Johna McCaina, který založil co původně FSA, to znamená e, projektu slavského <coughs> státu. Koho tam poslali, aby udělal pořádek? Americké vojáky? Ne. Ruský židovský kongres tam poslal ruské vojáky. Ale neměli dovolenost střílet na izraelská letadla, která bombardovala iránské gardy, které pomáhaly a pomáhají Bašar Vasadovi panečku. Takové chucpe. Chápete? Ne, ne, ne. Vladimir Putin má svoji úhel, má svoji roli, ale nikdy nebude dovoleno, aby mohl a bylo mu dovoleno překročit svůj halachistický stín. Nikdy. Takže takhle bych na to odpověděl. Pustíme se do dalšího volajícího, asi zřejmě posledního.
1: No, tak e, asi jste poslední, kdo položí tento večer otázku, takže je to na vás tebe vysílání. Dobrý večer, milám telefonu. Chtěl jsem se jenom zeptat ohledně toho putina,
5: ohledně tady těchto věcí, Není třeba problém v pochopení Putinových řečí neboli celé konference, která proběhla. Já jsem ho pochopil teda
1: úplně opačně, že to má velice dobře pod kontrolou, ale nezáležíme na problém mezi anglosaským myšlením a myšlením východu, a neboli i třeba když hodnotíme Čínu, tak na myšlení její, že my v naší koncepci nejsme schopni vůbec pochopit jejich mentalitu a hodnotíme ho anglosaskou. Děkuji,
5: budu poslouchat, nashlednou.
2: Ano, samozřejmě. Tak myšlení takzvaných, oni my tomu říkají, uchopení, uchopení konceptu plánu řízení, to znamená, co je na prvním místě. že. Jo? Tak ten hlavní rozdíl mezi Rusy a mezi něčím, čemu říkáme západní prostor, asi tak bychom to nazvali, tak je ten hlavní, to znamená ta ruská rodina. Ta je obklopená v tom patriarchálním uchopení okolo tedy nějakého otce, který je hlavou rodiny a ta rodina tvoří nějaký to gro, ten základ z toho státu, toho státního zřízení a když se nemá ta rodina dobře, tak ani celý ten stát nemůže prosperovat. To je ruské uchopení té moci, a proto Vladimir Putin se dívá dovnitř stát. To znamená, dívá se dovnitř, aby to vycházelo z tohoto konceptu. Když to u těch západních zemí je to trochu jinak. U západních zemí je to myšlenkové nastavení. Od řekněme té rodiny nastavené takovým způsobem, že je důležité je vydělávat peníze za každou cenu jakýmkoliv způsobem, hlavně aby se rodina měla dobře. To je hlavní myšlenkový koncept mezi západními a východními skupinami obyvatelstva, celých jednotlivých národů. Jakomu to může připadat podobné, nebo jakoby související, ale vůbec to není. Protože u těch, řekněme, západních zemí to funguje tak, že tomuto je podřízen i vnitřní kruh. Aby rodina vydělala peníze, tak se vykašlejí na vlastní děti, nechájí jim strkat do nosu. A vidíte, že to funguje v ČR. Zatímco v tom Rusku to nebude dovoleno. To je ten, rozdíl, ten konceptuální rozdíl. To znamená, v tom Rusku ja yeah. ton to původní takovéto nastavení, to původní ukotvení, kdy ty hodnotové rámce jsou přes tu rodinu, která, přičemž ta rodina je nějakým způsobem vnímána jako součást toho státu a ta rodina musí mít někde nějaké základní uh, limity a požadavky musí mít splněné a jestliže je má splněné, potom celý stát je de facto stabilní a ten vladař nebo ten panovník nebo ten vůdce nebo ten prezident má tu potřebu. Sporu, jakou by měl mít. V těch západních zemích se tohleto vůbec jakoby neuplatňuje. Dneska rodina se nedívá na to, že my jsme založili tu rodinu, aby se ten stát měl lépe. Tohle se vůbec neuvažuje dneska v západních rodinách. Dneska, když má někdo dítě tak se na to dívá jako na následovníka, který bude něco dědit, který prostě něco má jako prodloužit, nějakou prostě linii a on to potom zdědí. A on potom bude pokračovat v té živnosti nebo v tom biznesu. Řekne otec té rodiny, řekne on to potom po mně vezme a takhle. To znamená, je to majetková část nebo majetková motivace zakládání rodin nikoliv konceptuální, ale majetková motivace. Proto se dívejte, že se slučuje takový ten koncept, že kolik dětí si rodina může dovolit, že? To je typický západní koncept. Západní. To znamená ekonomická bilance schopnosti uživit dítě. Ale jiné země toto to vůbec nepoužívají. To znamená například arabové tuto ekonomickou bilanci bez nepoužívají. Mají třeba deset dětí a když mají deset dětí, tak všichni se musí podělit na těch nákladech té rodiny. Proto to je úplně jiný světonázorový koncept. Přesně takhle podobně se se, chovají i samozřejmě i židovské rodiny. Myslím ty pozor, ne chasické, tedy tedy ne chazarské, ale ty klasické, tradiční židovské rodiny, ty velké, rozvětmené, úplně stejně. A to začíná jako by, jako mizí z té západní populace. Západní populace začíná přepočítávat jedno dítě na ekonomicky výkonnou jednotku. Jo, a Z toho potom vlastně vyplývá de facto všechno to, co z toho jakoby vylejzá. To znamená krize zaměstnanosti, pokles počtu obyvatel, snaha vyrovnávat nedostatek pracovní síly, importem migrantům a tak dále. Protože ta ekonomická bilance najednou na konci dne ukáže, že čím méně lidí daného etnika se na tom území narodí, tím více je podporovaná migrace, která mění tu samotnou kulturu vevnitř. A když se podíváte do Ruska, které je multikulturní země, z největších multikulturních zemí na světě, tak kdo tam má největší porodnost? No jsou to muslimské národy v Rusku. Znamená v těch autonomních oblastech muslimové mají největší porodnost, které se normální ruské rodiny nemůžou ani přiblížit, ani omelem, ani náhodou. Takže myšlení Rusů, myšlení Západu je diametrálně odlišné, ale pokud to dojde na samotný konec tedy jednotlivých etnik a jednotlivých národů, tak najednou zjišťujete, že je úplně jedno, kdo je u moci, protože všichni ti, kteří řídí procesy řízení, minimálně ty lokální nebo chcete-li národní, tak jsou to všechno buď tedy kádři Halachy a nebo členové o nich sionistických procesů. Poznáte to hlavně tedy podle toho, jestli podporují to, nebo čemu se v podstatě říká globalizace nebo globalizační struktury, se zániky jednotlivých státních hranic a národu, anebo jestli je to ta opačná obrácená cesta, tedy jednotlivé národy, které se integrují do nějakých struktur a celků se zachováním svých nějakých vlastních národních tradic, které budou součástí vyšších národních skupin, které budou zase ale kontrolovány židovskými skupinami. V tomto případě Izraelem a Jeruzalémem jako hlavním městem budoucího nově přeformátovaného světa. Takže to by bylo na dlouhou diskuzi, na dlouhé povídání, a to nemáme čas, máme už 22.04. Byl to poslední dotaz, já se rozloučím s tebou Vítku i s tebou Petře, se všemi našimi posluchači, no a pokud si najdete čas, tak opět za týden 19.15, tak nějak 20 nebo 30, tak nějak podobně. Určitě se budu snažit co nejdřív, abychom si opět uslyšeli a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby vám přeji pěkný úspěšný víkend, hezký pracovní týden, pokud možno tedy. A pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc. Já se
0: připojuji VK, moc děkuji za pořád, milí posluchači, že se nám telefonovali v takovém hojném počtu. Milovin, z toho vážíme a také děkujeme, že přecházíte z cenzurovaného globalistického YouTube, který mám maže a banuje videa na platformu Odyssey, na kterou se hromadně registrujete. Už vás tam je zhruba přes 3300. Za zhruba měsíc se tam jsme, takže vám moc děkujeme, že jste i takto konceptuálně gramotní. <laughs> že přecházíte i na Odyssey, což je velmi důležité právě proto, abychom my vlastně byli těmi hybateli a to těmi pionýry, těmi průkopníky alternativy, že si vybíráme i novou platformu, na které nám necenzurují a nebanují a nezakazují a nemažou videa. Takže děkujeme vám moc, Petře, moc děkuji taky za vysílání a budeme se těšit na příští pátek, a už to nebude državovat po 19. hodině. Přeju vám krásný večer a případně dobrou noc a samozřejmě se podívejte do programu Svobodného vysílače, jsme tu s vámi pořád 24 hodin denně i příští den do toho kýženého pátku. Hezký večer.
1: No a já už se nebudu zdržovat. Vítku i vedoucí kolotoče VK, já vám děkuji za to, že jste udělali pěkný pořad. Vám, milí posluchači, za to, že jste poslouchali, že jste telefonovali, že jste se dotazovali, že to všechno frčelo, jak bylo záhodno a bylo také vidět. No a do dalšího poslechu, tady na svobodném či vám přeji hodně sil a hodně odvahy, protože asi budou i pořady tvrdčího charakteru. No a zítra se spolu tady z Midgardu opět uslyšíme a uslyšíme se spolu od 17 hodin v pořadu. Řeklo se, stalo se, budu mít, budu mít jedno překvapení, budu mít hosta Marka a ještě k tomu doufám, že se nám podaří spojit s Karlem Světničkou, aby jsme si rozebrali jedno zajímavé téma. Mějte se krásně, jak říkám, od mikrofonu se loučí jak jinak než tady z Midgardu Petr Václav.